0: Eu tô treinando pra fazer as vozes de, de Loli, né? Ah, é? Mas <risos> é
1: Isso pegou de surpresa. Bah, bah, é, não, é foda quando tu vai, quando, quando for lá no Japão, tu vê essas lojas, cara, e tem a parte só dos pôster da, das personagens de anime. Cara, uhum. é sensacional. É outro mundo. É outro mundo. É triste, é triste também, tá? É muito triste,
0: <risos> Mas é feliz também. É de é outro mundo. É, mas é feliz. é triste. É triste, é triste, cara. <risos> Pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee que hoje, cara, chamou aqui os maiores senpais desse Brasil e vai abordar um assunto que há muito tempo é prometido e que a gente nunca entra nele, que são animes, os famosos desenhos japoneses. É anime ou anime? É, o Marcelo podia falar agora, se ele quisesse, né? Agora, agora os caras que entende podiam falar pra gente, né, Ó, <risos> oh,
2: pelo que eu sei, é anime, tá? Pelo que eu sei, é anime. A pronúncia correta é anime por conta do animation e tal, mas assim... Aí chama Naruto de Naruto, não de Naruto. Então, por mim, é anime, anime, qualquer um tá valendo, não importa significar. Do jeito que quiser. Ah, desenho
1: japonês, né?
2: <risos>
0: é, desenho japonês. Tá certo, tá certo. Ó, <risos> e pra falar sobre esse assunto, nós chamamos aqui dois especialistas, dois otakus de carteirinha. Primeiro deles, nosso querido Marcelo da Bate Caverna.
1: Olá, pessoas, aqui é o Marcelo da Bate Caverna. E depois da privada inteligente japonesa, que é a melhor coisa do Japão, a segunda coisa, não são os animes, é o takoyaki. Nossa,
2: nossa, não fala, eu tô com tanta saudade. Bah, eu já comi esse, velho, no sushi bar. É bom esse
1: aí? É bom demais.
2: Esse é que o peixinho vai em cima, né? A bolinha com polvo dentro, assim, gostosinho, derretendo. Oh, meu Deus ah. do
1: céu. Ai. Tá, que falando sério, o que que é? Cara, é tipo uma bolinha, assim, uma massa de panqueca, eu acho, né? Uma massinha que eles colocam, tipo, numa forma, e aí eles dão uma fritada, e dentro tem os um tentáculos de polvinho, assim, então os pedaços de polvo. E aí depois eles colocam, assim, num barquinho, né, que eles te servem, num barquinho... E aí eles colocam um monte de condimento em cima, tipo um cachorro quente, eles vão colocar um monte de condimento bom em cima, sabe? Cara, cara é delícia demais. eu
0: chutei que era comida e eu acertei, olha só. Ah, e parece bom, parece bom, pela descrição é bom parece bom mesmo. Cara, mas eu chamei um especialista mesmo, esse cara aqui, ele foi formado na Universidade de Tóquio, em anime, velho, ou anime, como ele gosta de falar, que é o Guto do canal Cronosfera.
2: <risos> e aí pessoal, eu sou o Guto, <risos> e devo dizer que Naruto é um caso de amor e guerra, desde sempre. <risos> Estamos aqui pra explorar esses e outros detalhes.
0: Cara, que bom que a gente vai poder hoje entender um pouco sobre Naruto, né Miguel? Que é uma coisa que a gente nunca mergulhou nesse universo, mas a gente percebe que existe uma guerra entre fãs de, de várias franquias de animes e tal, que bom que hoje a gente vai poder Trazer essa guerra aqui pra, pra parada também, né? Eu nem sou tão especialista, mas eu queria saber se nesse podcast a gente vai definir se Dragon Ball é melhor que Naruto ou não. É.
1: Ih, rapaz, é melhor. Tá é <risos> definido, <risos> <risos> Próximo. Próximo. É
0: pô, acabou, pra te <risos> É, não, mas eu acho que a gente pode fazer várias batalhas aqui com os animes que a gente conhece, Miguel. Que são, tipo assim, uma meia dúzia, vai. Então não vão ser muitas batalhas, né? Não, não criem muita expectativa. Força <risos> pra Eu, eu vou assistir todos os animes do mundo agora mesmo. Oh meu Deus, como você vai fazer isso? Oh, vem seu senpai!
2: Eu vou ver no Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Nossa, dá pra tu latir, entendeu? <risos> ah, é que esse sou eu tentando falar em japonês. Eu estouro todos os áudios. <risos> o Nani? Exatamente, hoje nós estamos aqui pra falar sobre Crunchyroll, o streaming de animes e mangás que você precisa adquirir, velho, porque se você já é fã, você já assiste um monte, você tem que ter, porque lá tem um catálogo imenso. Se você não conhece ainda, você tem que ter pra poder conhecer, entendeu? Exatamente, cara, o Crunchyroll é o maior streaming de animes e mangás do mundo, cara, e sério, tem muita, mas tem muita coisa, cara, lá tem todos os animes que você conhece e todos os que você não conhece também, entendeu? E tem muita anime que a gente não fazia nem ideia que existia, né? Tipo uma um anime sobre pessoas que jogam vôlei e são poderosos? Não fazíamos ideia. E ouvimos falar nesse podcast, que é muito bom, e o Marcelo já tínhamos falado sobre esse anime também nos bastidores, né? Exato. <risos> e além desses animes que você não conhece, no Crunchyroll tem, é claro, os clássicos que todo mundo já assistiu ou não assistiu, mas tem que assistir, né? Tem Cavaleiro Zodíaco? Tem Cavaleiro Zodíaco. Tem Dragon Ball? Tem Dragon Ball. Naruto? Tem Naruto. Boruto? Tem Boruto. Barreiro Academia? Tem. Tem tudo. Tem tudo, cara. Caraca. Eu sou maravilhoso, entendeu? Mas talvez o mais interessante do Crunchyroll, pra quem curte animes, é a velocidade em que os caras trazem os lançamentos, cara Porque se liga, o anime é lançado no Japão e uma hora depois ele já está aqui, dublado em português ou legendado Pra você poder assistir ele, tá ligado? Uma hora depois do lançamento, velho Mas como é que isso é possível se o fuso horário do Japão é 12 horas? Cara, não sei, velho, bruxaria, eu, eu acredito que seja bruxaria não é feçaria, é tecnologia. E é o seguinte, meu amigo, se você falar assim, ah, mas eu não tenho televisão, mas você pode ver no celular. Ah, mas eu não tenho celular, dá pra ver no play, ah, mas eu não tenho play, dá pra ver, sei lá, no micro-ondas. Dá pra ver em todo lugar, cara. Funciona o tablet, funciona. Cara, funciona em tudo, videogame, computador, tá, é por toda parte. E uma coisa muito da hora, pra quem não conhece o Crunchyroll, é que você pode curtir boa parte do catálogo dele de graça, entendeu? Porém, você vai ter que assistir anúncios. E é aí que entra a grande sacada de você ser premium, porque além de você ter acesso ao catálogo completo, com esses episódios que a gente comentou, que vem pra cá uma hora depois do lançamento no Japão, você não vai precisar assistir anúncio. É uma coisa muito chata, né, cara? Cara, porque se eu tivesse que ver o Boruto lá, lindo, e do nada entra um cara me dando um curso de finanças... Eu... Vai ficar milionário em apenas cinco dias? Cala a boca, velho! Eu quero ver o Boruto. É o que eu falo quando eu tô assistindo o Boruto. Alô? Ah, mas eu não sei se vale a pena. Não, ainda não conheço muito o meu sistema, meu amiguinho. Com o link do Piuí aqui embaixo na descrição, você ganha 14 dias de graça. E você pode testar o Crunchyroll Premium. Exatamente, cara. Então, é premium ou premium. É premium, né? Ah, é, é premium é muito mais chique do que premium, entendeu? As Sim. duas coisas funcionam, mas premium é premium, premium né? É premium. premium não é premium. É, tá. Ah, mas falando sério agora, vai agora mesmo no link que tá aqui na descrição desse podcast e dá uma testada no Crunchyroll Premium por 14 dias que você não vai se arrepender. A gente fala sobre um monte de animes legais aqui nesse podcast. É só você lá procurar e aproveitar. Ele Crunchyroll é muito legal!
1: Crunchyroll.
0: Tá fazendo um disclaimer aqui que é o seguinte Não é que eu sou um completo asno no mundo Assim da, do anime e tal e do mangá mas é porque eu assisti pouca coisa. É, geralmente, quando eu voltava da escola e almoçar, tava passando um Naruto, ou um Dragon Ball, ou um Yu-Gi-Oh! E foi isso aí que eu assisti, entendeu? Aquela parada que passou na televisão. Então, esses animes mais undergrounds, mais obscuros, eu nem conheço, na verdade, tá ligado? Sim, essa é mais ou menos a, a mesma situação que a minha, né? Só que como eu sou um pouco mais velho que tu, eu peguei ainda, sei lá, Rede Manchete, peguei umas, umas paradas assim. Mas, basicamente, o que eu consumi, foi o que passou na TV aberta dos anos 90 e dos anos 2000, assim. E depois disso, uma ou outra coisa muito esparsa, né? E a impressão que eu tenho é que, na real, todo mundo foi introduzido nesse mundo do anime dessa maneira, não? Talvez os mais jovens, não, né? Mas sei lá.
2: É, tem muito público novo que. Acho que é público sempre bem mais novo do que a gente, que nasceu agora, já pegou 100% direto à internet, não sei o quê. Mas com certeza, essa época, principalmente desde a, desde a manchete. É, Globo, Record, todos os canais que passavam na TV aberta, foi com certeza o ponto pra existência do anime no Brasil do jeito que é forte hoje em dia, com o Dragon Ball, o Cavaleiro Zodíaco, uh, os episódios que a gente perdia e não sabia o que acontecia no meio, aí a gente pesquisa agora pra descobrir, <risos> verdade, verdade. mas sem, sem aquela base que veio antes, assim, não existiria quase nada da força do, do anime no Brasil hoje em dia, eu...
1: Acredito. É, eu cresci também na, nas finalzinhas nos 80 e começo dos anos 90, foi essa grande invasão aí dos animes, tanto... Entregou a idade, hein? Entregou é, a idade. É, já tô entregando Entregou. aqui, né? E no acidente assim, foi quando realmente tiveram esses, né, esses animes que aí fizeram a bolha estourar, assim, pra entrar toda aquela leva, assim, de tanto séries quanto filmes, assim, lá do Japão. E aí que também eu também adicionaria nos 90, cara, o maior boom que é a Pokémon, né? Pelo amor
2: de Deus. Com certeza. É.
0: Qual, quais foram esses animes que meio que serviram pra introduzir vocês né nesse universo?
2: Pra mim foi Pokémon e Dragon Ball. Esse meu jeito de... Os dois pontualmente bem diferentes por si só. Mas Pokémon, eu lembro que eu assistia, passava na TV, e aí teve veio, vieram bastante VHS pra cá também. Né? Uhum. Tanto do, dos filmes posteriormente, que até passaram no cinema, eu, eu tô entrando na idade que eu sou mais novo,
1: uhum.
2: mas dos episódios também, aí a gente tinha como comprar os episódios, e eu falei, hum, interessante. Eu assistia com a minha família, minha mãe assistia um monte de coisa, ela sabe de tudo. Do, do começo de Pokémon, o começo de Dragon Ball, tudo ela sabe de cor que assistia comigo o tempo todo. É, o meu pai
0: falava que era do diabo, né? Então não, ele não gostava muito de ver junto comigo. Mas, assim, quando ele não via, eu assistia felizão, assim.
1: <risos> é, na, na, na época até a gente tá brincando, mas teve a época lá do, do Yu-Gi-Oh! Porque realmente ele tinha aquela coisa parecida do demônio, né? Ele invocava as paradas, as coisas muito loucas no, nos decks dele. Sim. E eu lembro que teve essa polêmica. Eu acho que foi o Yu-Gi-Oh! também o ni eu acho, que pegou um pouco também nessa época, né? Mas eu cresci com isso aí também, né, essa invasão aí desses desenhos aí, eu adicionaria Cavaleiros do Dico, né, que foi outra febre gigantesca no Brasil, né, aqueles bonequinhos que caía as armaduras toda hora, né, e tu tinha que comprar um novo porque tu perdia a armadura, era bem complicada nessa época, né, mas e depois, é, é, tendo lá, no teve aquele bloco no, no Cartoon Network que era o Tsunami, né, que aí vieram Sim. outros... Animes muito bons, como por exemplo o Samurai X, assim, que até hoje também tá muito bem, assim, quando eu revejo é ótimo.
0: Nossa, pra tu ver como eu tô bom no, no anime, né? Tu falou Samurai X, sabe qual La que Deus. eu lembrei? De Samurai Jack. Olha, <risos> esse é bom também, é sabe? Caralho, na hora eu lembrei dele com roupa branca e tal, falei, isso não é, esse no anime, eu acho. Não, mas... <risos> mas esses animes aí, eles estouraram demais aqui no Brasil, né, cara? Nossa, eu lembro Cavaleiros do Zodíaco, na moral, eu acho que esse anime ensinou metade da população do Brasil quais são os 12 signos aí do, do Zodíaco, tá ligado? É. Foi bizarro, assim. Totalmente. É, eu só conhecia por causa disso, provavelmente até hoje eu não saberia de cor os 12 se eu não tivesse
1: assistido.
0: E na época era animal, e eu lembro que os animes eles tinham também a parada da abertura
1: dos desenhos, né? Bah! Ah, isso sim, né? Isso é da hora, hein? Tinha esse diferencial também dos desenhos, os desenhos japonês, que eles tinham essa, esse formato diferente, né? Que ele tinha aquela aventura que continuava Toda semana que a maioria dos desenhos ocidentais assim não tinha essa coisa da continuidade uhum. e tinha as aberturas, os encerramentos assim que era uma parada. Fora a questão toda do traço e do estilo da animação que também era uma coisa bem eu achava melhor na época, né? Mas ele era bem diferente de tudo assim que a gente via.
0: Nossa, eu lembro que quando começava Cavaleiros do Zodíaco. Opa. Nossa, cara.
2: Os cavaleiros dos Zodíaco.
1: Faça
0: elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar. Ou, ou Dragon Ball também, Dragon Ball Z e tal. Cara, as músicas, sério, até hoje eu sei as músicas de cora assim. É, sei lá, volta e uh -huh. meia eu me pego <risos> a, assistindo as aberturas no YouTube, tá ligado? Uh -huh. Era um negócio uh -huh. muito pegajoso, assim, e não tinha, sei lá, Pokémon, todas elas. A única abertura que eu lembro de ter sido um pesadelo na minha vida foi uma do Digimon que tinha a Angélica cantando.
1: <risos>
0: <risos> Ai, não é ah, não! <risos> cara, que desgosto, <risos> que desgosto, velho. Cara, o que é achou que é a Angélica era da hora pra isso aí, sabe? Não, cara, vai dormir, Angélica, mas não faz isso, né, velho?
1: Os Digimon são demais, é né?
0: isso, isso aí, aí. os Digimons é, são rapaz. demais. E ela botava demais. as mãozinhas na frente do rosto, assim,
1: bah! E aí vem um coro, e aí vem um coro do masvasto, Digimon, Digitoga. É muito louco. Digimon! Não, God, please, no! Não! Não! Não!
0: Cara, eu não peguei a época do, do desse Cavaleiro do Zodíaco que o Léo comentou porque eu era mais novo e passava na manchete, né? E a manchete, quando tava no seu áudio, eu era um bebê, eu acho. Eu não, ou não tinha nem nascido ainda. Só que eu, eu lembro que do Cavaleiro do Zodíaco tinha uma treta que meu irmão sempre comentava que ele não gostava porque alguém que ele conhecia, ou ele mesmo. É, tinha o signo de peixes E daí o a casa de peixes tinha um representante não muito da hora, parece Mas eu não sei muito bem o que significa isso Só tô falando pelo que eu lembro
2: Assim, eu acho que eu não gostei, não me liguei tanto Eu gosto, mas não me liguei tanto a Cavaleiros do Dico Por isso também Porque eu sou de touro E a gente tinha aqui, o Aldebaran Ele era só um tanquezão fortão Não sei o que, ficava gritando Eu falava, cara, todo mundo ali mas ele é brasileiro, bichos, cara, da hora. Ele, ele, não ele é brasileiro, aí cara. eu ficava... Mas eu o, o câncer tem a máscara. Aí os caras caem pro inferno e congela não sei o que. o Debaran soco. Aí eu falava, nossa, que triste. Né? Que ciclo não sei. Ah, <risos> E tinha, tinha um moleque na minha sala que era de Sagitário. O sagitário é a armadura mais forte que tem lá: irada,
1: irada. Armadura de ouro,
2: iradaça. O é. cara ah, soltando flecha de, de ouro, não sei o que. E ele ficava o dia inteiro falando que era de Sagitário. Só pra mostrar que ele tinha a melhor constelação do negócio, eu ficava, acho, de, 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 de moleque.
1: Pior é, que tinha essas rixas aí mesmo, do, dos cavaleiros. É muito errado
0: isso aí, né? Porque são, são 12 signos. Eles, os produtores tinham que pensar que ia rolar bullying, entendeu? Pô, que maldade, é. velho. É, é que peixes e touro eram de longe os mais paia, né? era assim, pá, Eram os dois que ninguém queria na época e tal. Porque nesse período também, dos anos 90, tinha um lance... Que os meninos nas escolas Eles não queriam o personagem de peixes Porque ele tinha traços afeminados essa é a real, entendeu? Aí ah, ninguém, tá queria isso, então. ninguém queria o de peixes, era muito chato. Tinha o mesmo problema com o Shun, é. que é o Cavaleiro de Andrômeda, só porque ele usava a armadura rosa. Ah, e também porque ele ficava gritando, wiki, em todo, todo episódio, né?
1: Wiki, é né? <risos> é, eu ia dizer que eu, eu, eu sofri um pouco de bullying, porque, cara, eu achava irada a armadura do Shun, velho. Eu tinha muito isso. Nossa, chum, eu velho. acho
2: muito da... Hoje eu acho que você então, assim, a mais legal de longe hoje. Essa é a verdade, ela é realmente a mais legal de todas e Melhor. naquela época a gente nunca podia dizer isso, nunca ia falar por porque... Não, a gente já sofreu bullying. Se tu que
0: tu gostava do Shun,
2: as pessoas
0: na escola, cara, tu virava o alvo do bullying, entendeu? Bah, que maldade. O Shun parece na hora, tá vendo aqui. Até botei de papel de parede no computador.
1: Boa, boa, amiga. Boa, mandou bem <risos> Ah,
0: mas eu vi que ela virou mulher. Ele virou mulher? Como assim? Na nova adaptação, é, é um personagem feminino. É, na nova adaptação, eles fizeram... Mas tu vê como eu conheço muito, né? <risos> cara, e eu lembro de como eu queria ter os brinquedos também, só que, puta, esses aí eram salgados os caras, até hoje são, né, velho os brinquedos dos Cavaleiros Zodíaco aqueles,
2: eu acho que hoje em dia são até mais do que antes, que cada, cada figura cheia de detalhes os de detalhes
1: daquilo os clubes né,
2: é complicado. ah, não
1: tem como
0: Ó, oh, mas aí, cara, a gente teve esse período aí de, de animes em rede aberta, que eu acho que a gente teve alguns aí que a gente já citou, a gente também teve Super Campeões, que foi uma parada que eu nunca consegui assistir. <risos> não, <eu> não... <risos> Quem, foi? Quem ah, foi? Eu acho tão engraçado a visão que os japoneses têm das coisas, tá ligado? Tipo, tudo que acontece nos animes, seja qualquer coisa que tu imaginar... Vai ficar mais épico quando eles fazem claro. um anime, tá ligado? Então, tipo Sim. assim, não é uma partida de futebol, entendeu? Não pode ser um cara chutando uma bola. Tem que ser um cara que chuta a bola tão forte que ela vira uma elipse, tá ligado? Uma agulha que vai girando assim, você <risos> vai, boom, explode, dá explosão. O cara não pode só jogar a bola, ele tem que fazer uma
2: estrelinha jogando a bola da lateral, entendeu? É cheio dos esquemas, assim. Isso porque a gente tá falando de super campeões, não de super 11 ainda. Ah, é? Super 11, que também passou bastante antigamente, é uma coisa inacreditável. Os caras dão um chute que a bola literalmente vai pro espaço, volta com toda a força das galáxias <risos> e entra no gol. É tipo, literalmente, um dos chutes é assim. E tem vários e vários que e vários. Maravilha, e vários. velho. Eu tô vendo as imagens. É que não, é que
1: isso tá dentro assim, que a gente não comentou, mas assim, é que o anime é, tipo, é como se fosse, sabe, ah, a gente determina filmes e séries, e dentro tem os gêneros, né? Tem a, a, o que que tem de, de que a gente quer assistir. Sim. E aí, por exemplo, os super campeões é: ah, vamos fazer um anime então de esporte. Mas eles tentam colocar aquela coisa também que é do shonen, né? Que é aquela coisa do, do gênero pro, pro público mais jovem. Então eles tentam dar aquela coisa do épico, de batalha. Então eles juntam o futebol com lutinha, mas não é luta. É no futebol, mas é como se fosse uma luta, entendeu?
2: É mistura os poderes, transformação. É,
1: é a mesma coisa, é a mesma fórmula, mas tipo, ah, o, lá o Goku tem o Kamehameha, mas daqui a pouco tem o... Aí no de futebol tem o cara que tem o chute que é uma trivela que vai pro espaço e volta e explode a terra, tá ligado? I <laughs> see.
0: Peraí, uma pergunta, uma questão burra mesmo que minha. Ah, é todo Shonen que tu falou, ah, ele tem o um lance da jornada do herói ou não? Porque, tipo, sempre parece que nesses desenhos tem um cara que começa mais fraco, ah, que ninguém dá nada pra ele, ele tem que se provar e treinar. Assim, aquela parada padrãozona.
2: Dentro né? do Shonen, você ainda pode dividir entre o Shonen e o Battle Shonen. Isso, isso. Seria é. o Shonen de porrada? O Shonen de porrada é, é o clássico. Você ou, conta é. no dedo que não tem a jornada do herói clássica nesse estilo.
0: Uhum, Entendi.
2: Aí dentro do, do Shonen em si, pode ter uma pode ter um jogo de futebol 100% sem poderes, que vai trabalhar mais os personagens, os adolescentes ali tendo todas as dificuldades de conciliar a vida do clube com a vida da escolar com a vida romântica, 100% dia a dia, assim uhum. e ainda é um shonen, enquanto do outro lado vai ter o battle shonen que vai pegar isso e jogar poderes no meio
1: entendi, uhum. é isso aí, é tipo o que o Léo esses dias me comentou é tipo o Haikyuu Léo, é tipo isso aí hum, tá entendi, só que com vôlei entendeu, mas mas não tem super, hiper poderes Mas ele, é quase como assim Mas eles colocam essa coisa do drama Do adolescente e tudo mais, entendeu Mas uhum. é tudo épico, assim esse, Tipo, o cara que tá no colégio no Japão Lá, eles colocam, nossa Ele tem a cortada mortal do 7, Não sei o que, ah, mas é um cara Do Japão, entendeu, mas é uma coisa épica sabe Entendi, é assim que geralmente eles tratam Tá,
0: sabe? só dando um passo atrás Pra quem não, não sabe, vocês poderiam Explicar exatamente o que é um shonen
1: Manda ver aí, Guto.
2: Shonen. Shonen, basicamente, a gente tem várias classificações para distribuição da, das revistas, basicamente, que aí, por consequência, vão pros animes também. Uhum. Quais são as classificações e qual que é a ideia? É público por gênero e idade. Hum, entendi. O Shonen seria... Shonen, a tradução de Shonen, seria garoto. Então a gente tem ali pro público de 11 e 16, uhum. né? um público masculino de 11 e 16. Aí tem o Shoujo, que é o equivalente ao Shonen. Só que para garotas. Shoujo também significa garotas, por sinal. Uhum. Uhum. Quando a gente passa um pouco dessa etapa, temos o seinen, que seria o masculino adulto. Uhum. Que aí já são obras que tratam de temas muito mais sérios, podem ter muito mais violência, sexo e tudo mais. Ok. E o seu oposto, em questão de gênero, já que eles dividem só masculino e feminino, uhum. seria o josei. Que geralmente vai tratar de dramas muito desgraçados da cabeça que você vai ficar triste por dias <risos> vendo situações extremamente complicadas. E o Túmulo dos Vagalumes é isso ou não? Túmulo dos Vagalumes... Cara, é que, é... que é filme, é, né? Mas... É,
1: ele é mais um filme que, tipo, ele é um drama de guerra, tá, tá ligado? É, Sim. Aí, uhum. Tipo, acho que... Mas ele seria, na questão do, da idade ele que o Guto tava explicando, ele estaria meio que dentro disso, sabe? Sim. Na questão da idade. Mas assim, a
2: gente não pode... Não pode misturar muito porque tem o, o O ponto dessa classificação é Exclusivamente pra saber em qual revista vai sair
1: uh -huh. ah, Temos a revista
2: tá. Shonen Jump Vai sair aquilo lá às vezes tem até um, uma história que você pega... Não, isso aqui não seria uma história pra garotos. Mas ela sai na Shonen Jump por conta de, de algumas características que se enquadram. E aí sai lá, porque é mais fácil de conseguir atingir o público. Saquei. aqui. E o Hentai entra onde?
1: Ah, Ai, que delícia! É
2: <risos> o Hentai, meu amigo.
1: entra na perversidade é... da mente japonesa, cara.
0: <risos> entra é em incrível. todas as cidades. É que eu tenho certeza que o pessoal tava vindo e todo mundo tava assim... Ai, e o Hentai? E o Retai?
1: O Miguel se entregando bonito agora também, né? É.
0: Ah, não, cara, é que assim, eu diria que eu sou um curioso, né? É isso que eu faço. Ah, tá. eu, eu pesquiso. <risos> não é necessariamente pra ter algum tipo de prazer nessa pesquisa, mas eu preciso entender, entendeu? É,
1: mas isso que o Guto falou é legal, cara, que é uma coisa que, disso que eu gosto mesmo do, do, dos animes, é que realmente ele tem essa gama ampla, assim, que tipo... De assuntos que tu pode encontrar daqui a pouco É um drama assim mais do dia a dia Sem muitos dramas pesados Ah, eu quero ver um drama mais leve Tem, aí tem um ficção científica obscuro é Uma trama super louca Tem também, entendeu? Tem uma gama muito grande assim pra você poder aproveitar
0: Cara, e eu não sei se é porque a gente não tinha Acesso a isso aqui no Brasil Que a gente só tinha os animes da TV aberta ah. Mas tipo assim, cara Era aqueles 10, aqueles entendeu? Era aquilo ali que tinha pra assistir, era aqueles ali que todo mundo conhecia Agora hoje, uhum. velho, existe tanto anime, mas tanto anime, cara, e existe isso aí que tu falou, tipo assim, tem de tudo, cara, tem um anime do futebol, tem o do vôlei, mas aí também deve ter o de corrida, deve ter o de não sei o que, tem, tem o que é só tem. drama... Tipo assim, cara, eu fico impressionado, velho, porque é um universo de produções tão amplas que eu não sei, sabe? Tipo, eu tenho curiosidade de saber, por exemplo, o quanto que o japonês consome anime. Porque a sensação que eu tenho é que existe tanta produção que o consumo deve ser, cara, absurdo
2: lá, sabe? Cara, pra você ter ideia, é, as os animes são lançados em temporadas, né? De acordo com a estação do ano. Uh -huh. é, quatro estações por ano. E existia... Agora diminuiu um pouco, principalmente por conta da pandemia. É, é. Mas a média era de... 50, 60, já chegou a 80 animes lançados por temporada Nossa. isso mesmo, Deus. animes que começavam e iam lançar por um período ali pelo menos 12 episódios, ou 24 dependendo da, ou e... até mais dependendo da ideia do anime, que hoje em dia geralmente é mais curto, é, então é eu... assim é uma quantidade imensa Nossa. de novas produções é, e, a maioria... e
1: eu não sei se o Guto vai concordar, mas aí a maioria, bom, aí é a minha opinião, mas a maioria eu acho muito lixo a maioria uh... que é lançada, <risos> muito bom. lixo
0: Assim, mas é que se a gente pensar que talvez o anime é como o cinema pros americanos em proporção e tal, ah, tu eu... vai ver que é a mesma coisa, entendeu? que lança de filme sim. ruim, pelo amor é. de Deus, velho. Cara, é que é um volume muito grande, né, cara? Quando tu faz um volume tão, tão grande assim, é normal que tu vá ter os altos e baixos, né? Não tem como tu, tu lançar só acertos, né, velho? E eu acho
2: que, na verdade, por conta da indústria precisar de tanta coisa, eu acho que Daí o próprio paralelo com os filmes, o cara vai fazer um filme que é meio ruim, ele já sabe desde o começo que é meio ruim. Aham, uhum, então, ele sabe. Da, da quantidade gigantesca de filmes que, né, da, da grande massa que é lançada, que a gente às vezes nem ouve falar. Os animes também, vai ter um orçamento limitado, vai ter uma história que alguém gostou, mas às vezes não é tão boa, mas eles precisam lançar ali porque vai passar na TV, vai passar pelo Blu-ray e vai ter consumo, querendo ou não, e as pessoas precisam, as, precisam consumir. Aham. Uhum. Então, se tiver no, na temporada 50 animes, se 10 forem destaque, é muito e é o suficiente pra indústria é. continuar girando. Porque os estúdios estão fazendo 2, 3 cada vez, então. Uhum.
1: É, e cada vez mais. Assim, que Tem uns estúdios que pegam muitos projetos de uma vez só e você vê isso na qualidade, assim, né? Tanto que quando. Bom, pra mim, pelo menos assim, cada temporada, às vezes, é o que você faz, às vezes, peneirar. Parecido com o que você faz em séries e filmes que é ver assim, ah qual o estúdio é desse anime, aí você já sabe que é um estúdio bom, aí você segue ele Sim. e tem a questão até do diretor, por exemplo tem gente que às vezes não sabe, mas cara dos animes tem é, diretores famosos, tem galera que tem um, uma, uma imaginação, um traço genial assim, com ideias muito boas, e aí você já sabe, pô, esse anime eu vou ver porque é do tal diretor, entendeu? Então você consegue seguir essa galera que você gosta de ver e é parecido com o que você vê em filmes, né? Música ah!
0: fazer uma pergunta pra vocês, porque, tipo assim, hoje, o que a gente mais tem lançando o tempo inteiro são novas séries. Cara, tem um monte de plataforma de streaming, todas elas estão lançando 200 séries por semana, e tem séries que, cara, é impressionante, velho, mas tu olha o pôster e tu já sabe que é uma merda. Às vezes, às vezes cara, tu ouve o no é nome, igual. No anime tu... é igual. já é uma merda, entendeu? E eu queria saber se o anime também passa por isso, assim, de tu conseguir uh -huh. identificar que, tipo assim, putz, isso aqui não é bom, velho. Sabe? Tá, isso, e só pra anexar junto na pergunta do Léo, já que eu acho que dá pra dar para encaixar junto na resposta, é, como é que funciona a questão do orçamento? Porque a gente sabe quanto é que custa um filme mais ou menos, quanto custa um filme blockbuster, quanto custa um filme mais autoral. Esses é, animes e tal, é público quanto eles gastam
2: pra fazer cada anime novo ou não? É, primeira parte do orçamento é muito difícil acesso a esse tipo de informação. Uhum. Eles são fechadaços quando você consegue alguma coisa que alguém disse, que vazou, que não sei o quê. Mas, por exemplo, a última informação que eu tive de um anime grande, de, de quanto a custo, foi em Dragon Ball Super. Que um dos produtores disse que, se eu não me engano, era 100 mil dólares por episódio que eles estavam gastando. Okay. É uma produção que, por si só, depende... É que assim, é que... isso que é complicado. No anime depende muito do arco depende do momento que eles estão uhum. e isso é ali que eles vão dissolver ou não o orçamento uhum. às vezes você olha um episódio você fala cara eles gastaram 5 ou 6 reais nesse episódio <risos> eu tô ligado <risos> o Dragon Ball
0: tinha muito isso eu vou Prevê. falar e, Exato. e ver se tu se, se, se confere aqueles episódios que eles ficavam se encarando por duas horas e no fundo ficava assim ó <risos> e eles assim indo pra cima e pra baixo indo pra cima e pra baixo e a voz na mente assim eu acho que ele vai me atacar. <risos> Mas será que ele vai me atacar mesmo? Piu! <risos>
2: E ficava naquele episódio inteiro, velho. Isso, isso é ó, quase uma marca registrada do estúdio, que é a Toei. Eles fazem isso com tudo, daquela aquela esticada. É, né? eles Pega gostam. Pega um capítulo assim, que daria 10, cinco minutos de episódio, uh -huh. esticam até caber no episódio inteiro. A assim, Mekuzen irá explodir. É, e aí repete os três discursos, vai pro intervalo, volta, repete uh -huh. tudo de novo. Repete. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Exatamente, velho. É isso mesmo. E aí você olha e fala, tá, será que esse 100 mil foi nesse episódio ou foi no episódio seguinte? Não Sim, dá pra isso aqui como é que funciona.
0: Eles fazem uma média, mas não necessariamente ela foi alocada assim, né? Aham. Uhum. Sim, sim. E sobre a, a pergunta do saber se vai ser ruim ou não, o que que
1: entrega no pôster que esse anime é de qualidade duvidosa? Ah, assim, não sei pro guto, mas assim, é, pra mim é que aí é mais uma questão de gosto, né? Mas é quando eu já começo, quando eu, eu bato o olho assim. Eu já vejo, sei lá, um protagonista genérico, sabe? Um cara totalmente <risos> genérico, aquela, aquela coisa de um anime protagonista, assim, o cara com uma... Ah, se o cara tem uma espada, eu já desligo na hora. <risos> se, o cara, se o cara tem uma espada, é, tipo, que você vê que é totalmente genérica também, sabe? Não tem nada. Uma katana. É, uma katana, mas aí ela tem, tipo, uma, uma cor diferente, uma coisa assim, e o cara tá fazendo uma pose de badass, assim. Aí eu já, eu já, já ligo o sinal. E tem
2: cinco garotas em volta com cores de cabelo diferentes. É diferente. isso aí, é. Cabo. É, E aí isso,
1: isso que o Guto adicionou. Aí, sei lá, aí tem, do lado tem uma garota peituda. Aí do outro tem uma outra garota, mas ela não é tão peituda. Aí em cima tem uma garota, só que ela é de uma raça diferente. E aí, cara, eu já desligo na hora, sabe? É assim... Cara, eu
0: vou mostrar pra vocês um pôster tá. que esses dias aí eu entrei no, no Crunchyroll e eu até mandei pro Marcelo, ah. porque eu falei assim, cara, que coisa bizarra é essa, velho? Isso aqui não tem como isso aqui ser bom, cara. E ele me disse assim, não, isso aí é um anime ruim. E é esse daqui, ó. Deixa eu ver se vocês têm acesso aí também, Guto? no geral de texto, eu mantei. É
1: exatamente isso. Exatamente isso. <risos> a descrição... A
0: descrição agora foi. É, o que eu acabei de falar. <risos> e aí tem um... Eu... O que me chama a atenção é que tem um personagem lá no topo direito que ele é igual ao Sasuke do Naruto, é. assim, ele é igual, não, mas, ele é, <risos> mas <risos> cara, ele é um o <risos> genérico, 100%. entendeu? É, ah, verdade. E esse cara pode ser do Yu-Gi-Oh! também, da frente ainda. É,
1: <risos> o, que que eu digo, o que que eu digo que é uma questão meio de opinião, assim, porque, assim, é que a gente já é mais macaco velho, assim, a gente já viu esses estereótipos, esses tipos de, de personagens, e isso parece ser um shonen, na verdade, né, porque você consegue ver que é, só pela descrição que a gente tá vendo aqui, é uns cara meio jovenzinho, parece uma coisa, uma trama de porrada. Então você já consegue ver que parece ser um shonen. E aí tem os estereótipos nesses shonen, sabe? E cara, como eu já vi uns dois, três anime que é tudo igual, sabe? Aí eu já, já não me pega mais isso, sabe? Infelizmente, Entendi. mas sei lá, se eu tivesse 12 anos, talvez eu gostasse disso, sabe?
0: Ah, mas deixa agora sobre orçamento e qualidade e tal. Eu tenho uma, uma impressão, que eu queria saber se vocês concordam ou não. Mas eu dando uma olhada ali em todo o catálogo, em vários animes que eu nunca nem ouvi falar, <risos> e assistindo alguns trechos deles e tal, eu tenho muito a impressão, cara, que a média... Da, a qualidade média da animação japonesa é muito superior à do resto do mundo, sabe? Uhum. A, a animação mesmo, eu falo a ilustração e a animação, sabe? Sim. Me parece que tem um nível de, de qualidade nesse sentido que dali ele meio que não baixa, sabe?
2: Isso é verdade. É, na verdade, tem alguns, alguns muito específicos que baixam, mas a gente sempre vai saber os nomes deles, porque <risos> eles tentam fazer uma coisa meio totalmente diferenciada e dá muito errado... Mas no grande geral, é uma. Assim, tá muito acima do, do, do que o restante consegue produzir, mesmo com orçamentos baixos. Uhum. Eu acho que isso vai principalmente pela, pelo formato e pela linguagem. Por exemplo, até puxando um pouco da, da questão do Dragon Ball de dois personagens, tem um desenho parado da cara deles pensando. Quando a gente pega um, um frame normal de diálogo de anime, pode usar, tipo, sei lá, três planos, dois planos, que é só a boca mexendo. E faz sentido isso pra dentro do anime, porque já, já faz parte do estilo, faz parte da, da pegada da narrativa, uhum. que se você imaginar isso dentro de um, sei lá, de um incrível mundo de Gumball, fica estranho. É. Porque, porque ele é diferente, ele tem as coisas que se mexem de um jeito diferenciado, não sei o quê. Uhum. Hora de aventura, se tivesse a mesma coisa, só um close na cara do fim por 30 segundos, sei. com um monte, seria estranho. Uhum. Então eu acho que eles se beneficiam disso, da, do, do estilo narrativo, por isso eles conseguem fazer até com pouco dinheiro hum, sim. Okay. é
1: que você pega umas cenas assim, uh, de novo, pegando ali o que o Léo citou esses dias, o Haikyuu assim, que tem umas cenas deles jogando uh, o, o vôlei ali cara, que é impressionante, assim, a questão da animação assim, quando os caras fazem uns planos assim, do cara cortando e o cara pulando, assim é, aliados, tem a questão também de trilha, assim mas a maneira como eles conseguem animar o cara batendo a bola, assim, a bola no chão quicando, assim, cara, é muito, muito bem feito Sabe? Ah, Só é que eu é inacreditável. É, é, que é que aí também, né, Guto, é que aí também é um é um puta estúdio, né, por trás, né? Aí você consegue Sim. entender por que é tão, bom, por isso que eu digo que às vezes é bom olhar, às vezes tem as informações que você consegue achar na internet, é tal qual o anime assim, qual o estúdio que tá fazendo ele, porque aí você já sabe que vai ter uma puta animação, sabe?
0: Mas pode acontecer de alguns animes famosos ter aquela famosa porquê na se de animar, né? E eu digo isso porque um tempo <risos> atrás surgiu umas fotos que eu tô mandando para vocês aí do Dragon Ball Super, que era ah, uma animação... episódio 4. Bizonha, assim. Eu falei, caralho. Eu vi Sim. os videozinhos e falei, não, não é possível que eles estão fazendo isso. E tipo assim, Dragon Ball, se tem uma coisa que não, eles não podem dar desculpa, é de que eles não têm dinheiro pra fazer, né, velho?
2: Mas aí complica uma questão, que é uma das questões mais complicadas no mundo do, da indústria dos animes, que é... O, pr o primeiro ponto é que tá, talvez nesse ponto já não tinha tanto dinheiro. Uhum. Por quê? Por quê? Porque estúdio, estúdio. Tem estúdio que só aceita fazer um negócio bem feito e eles aceitam muito dinheiro. Tem estúdio que vai alongar muita coisa uh -huh. e aí eles aceitam menos dinheiro. Como é o caso da Toei, que faz Dragon Ball, que a gente tem na né, Mikuzei, com todos aqueles hum, tempos, etc. tem é, isso E aí, a, 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 o, um dos problemas que vem acima disso é que eles às vezes têm dinheiro, só que não tem tempo suficiente. Como é um por semana, uh -huh. é um episódio por semana, só que eles precisam trabalhar durante 3, 4 meses no episódio... Aí tem um imprevisto um, um dos animadores machucou a mão O animador principal machucou a mão E aí não teve tempo de conseguir Corrigir os quadros e foi desse jeito hum, e, Às vezes não é nem só a questão do, do dinheiro, às vezes tem um dinheiro lá Mas não tem pra quem dar Porque tem meia hora pra entregar o negócio E deu tudo errado uh -huh, entendi. Então o tempo é um negócio que eles correm muito atrás
0: Que a gente falou do Dragon Ball, e daí a gente pode entrar acho que um pouco nesse anime que, acho que especialmente, eu não sei, tá, se isso é uma, uma máxima, mas eu acredito que o Dragon Ball seja um dos animes mais importantes do Brasil, assim, em questão de popularizar o gênero, né, porque, cara, eu, eu, eu conheço, tipo assim, eu não conheço uma pessoa que nunca ouviu falar de Dragon Ball ou nunca viu um episódio, tá ligado? Ele se tornou tão popular e por tanto tempo que sabe, passou por vários anos ali na Globo e tal, eu não sei se passaram em outros canais também, porque eu vi na Globo, mas eu acho que esse, pô, é a parada que mais bombou no Brasil, tá ligado? Eu
2: afirmo sem medo que é o mais importante pro mundo inteiro, não só pro
1: Brasil. Caraca! É, eu acho que pra disseminar, eu também concordo, tanto pegando o Dragon Ball Z como o próprio Dragon Ball, que ele já fez um puta impacto, assim, o primeiro a primeira parte, que é o Dragon Ball, né, depois veio o Z, e depois o GT, que tá nos nossos corações também, né, aí também. A
0: abertura era muito boa, né. É, bom demais. Dragon Ball GT
1: Mas, cara, eu também acho assim, porque é, de primeiro, porque é um shonen, então é fácil de qualquer pessoa pegar, né, então, ah, o Goku tem que pedir o Vegeta de destruir a Terra, beleza, fácil pra caralho, Entendeu? E aí, isso aqui, aí não sempre, né, mas sempre quando ia pras grandes cenas, assim, cara, tinha umas lutas que eram fenomenais, assim, sabe, questão de animação também, né, não era sempre, uhum. né, o Dragon Ball tinha vários episódios que eram meio cagados, assim, mas quando tinha que investir, cara, é, principalmente, eu citei essa luta do Goku com o Vegeta lá, no, no primeiro arco lá, é, tipo, ele, cara, quem nunca viu assim, prende olhando, assim, não, não tem como não parar de ver, sabe. Não tem como. Uhum. Ah. E uma, uma pergunta: esses episódios
0: meio ruim que tu falou é os famosos fillers que eles falam, que é tipo um, não. uns episódios feitos pra encher linguiça ou não?
1: Não, até nem filler, assim, há mais alguns episódios que, tipo, que nem o Guto falou ali na época, quando ele estava fazendo Z, Zemas, aconteceu também no Super. É aquela coisa de, de orçamento e também de, de horário, assim mesmo, que era, era exibido toda semana e às vezes tinha uns episódios que os caras entregavam meio porco, sabe? E, isso aqui é. e pela própria trama do próprio episódio. Daqui a pouco era um episódio que só o Gohan ia pegar uma esfera do dragão lá de Nameku e deu. Era só isso, sabe? Uhum. Às vezes acontecia isso. É, é
0: muito curioso isso, né, cara? Porque, tipo assim, antes da gente ir pros, pros animes mais novos aí e tal, esses animes antigos, quando eu fui assistir eles depois de adulto. Cara, tem coisa que não tem como, velho. Eu lembrava assim, eu, putz, a batalha contra o céu e tal, caraca, pô, sensacional. Contra o Freeza, então nem se fala. Aí, cara, eu fui assistir isso aí depois de velho. Meu, são 200 episódios, cara. É a enrolação <risos> ao máximo, assim, é, é tipo. Tem que ver o
1: best-of, né? tem que ver o best option.
0: Nossa, assim. cara, os é real caras tiram até o bagaço da laranja, sabe? É, o Léo, eu falei antes ali do Namekuseira, ia explodir e eu lembro que, cara, é, eu, quando eu assisti Dragon Ball, era uma parada que não acabava nunca, velho. Ficava pensando meu Deus, quando é que essa porra vai explodir, velho? <risos> Sério, eu, eu só quero ver o que vai acontecer e daí sempre que ia dar o gancho daí era um episódio por dia que passava, né? Tu tinha que ficar vendo a próxima semana pra ver se aconteceu ou não daí passava a semana inteira e não acontecia <risos> Eu ficava triste, frustrado mesmo, tá ligado?
2: Pra defender o pessoal, eu vou dizer que ele se move em velocidades muito rápidas, a gente tava assistindo anime muito lento, ah, por isso pareceu que demorou ah, muito tempo.
0: Ah, entendi. <risos> a câmera usou de um
2: recurso pra poder mostrar tudo, entendi. 100% mostrar a guinga que tá caindo, o sapo que tá... Tem tanto close de sapo em Namekusei que é inacreditável, o sapo pulou da água. Olha só, vamos deixar seis segundos o sapo aqui. Parece
0: que foi o Tolkien que escreveu esse episódio, né? Que começa a focar <risos> em um milhão de detalhes do cenário, né? Bah, agora eu lembrei, <risos> inclusive, que na abertura do Dragon Ball GT, eu acho que tem cena de sapo saltando aí, velho. Eu tenho quase certeza disso. <risos> que Nossa, tem. se o Cescon ver isso aí, ele não consegue continuar, né? Ah, é, o Ciscon não ia gostar. O não ia gostar. <risos> tem medo de sapo, né? <risos> é,
1: não, eu, eu saí contar um negócio que é, é, quando a gente tava vendo esse o, o Dragon Ball Z, quando o Goku virou Super Saiyajin, só que era o dizer aqui que eu, eu tava em casa, assim, eu lembro que eu, eu pedi pra minha mãe ligar, porque a gente não tinha celular na época, né? Mas eu pedi pra minha mãe ligar na casa do Gabriel pra avisar, cara, o Goku se transformou em Super Saiyajin, mano. E aí eu fui... Ele descoloriu
0: <risos> o cabelo, mano!
1: É porque era um, lance, era um lance que tava demorando pra chegar, né? A gente sabia que ia acontecer e eu lembro quando aconteceu... É... Cara, foi, é. foi, muito, foi muito época, assim, eu pedi pra minha mãe ligar pro Gabriel, cara. Foi muito legal isso. <risos> <risos>
0: É, mas infelizmente é aquele lance, né? Ele vira o Super Sardin, daí depois ele vira o Super Sardim 2, deu o Super Aê, Saiyajin 3, cara, Alpha Buster Master, ele não para, né? Tá ligado? Os caras não sabem a hora de parar, né?
2: Aí a gente entra na, na treta do... na treta das editoras. Do Kuriyama, né? É, é, tem isso. Né? É, as editoras olham assim e falam, hum, vamos lá. Estourou no mundo inteiro. Todo mundo tá comprando anime. Hum, Todo mundo tá comprando hum. mangá. Tem 300 milhões de bonecos. Por que parar? Por quê? Por quê? E aí o cara montou um arco certinho pro Goku morrer no final, é. não sei o quê, não sei o quê. Hum... Agora a gente pode fazer uma outra coisa aqui da frente. <risos> Vamos reviver esse homem. E isso em Dragon Ball aconteceu infinitas vezes. Meu Deus, por que
0: matamos o homem?
2: <risos> é, mas eu lembro, cara, de ter assistido
0: até o fim do Dragon Z, Eu adorava. Aí eu lembro que veio o GT, que eu não gostei muito. E depois disso eu não acompanhei mais. Eu assisti um ou outro filme, sabe? Mas agora, quando voltou o Dragon Ball Super, eu não assisti. E aí, vocês assistiram? É bom?
2: É. Olha, eu assisti... Tem coisas boas, tem coisas terríveis, Sim. Nossa. <risos> mas pra indústria, inclusive a gente deveria ter citado isso antes, pra indústria, a volta do Dragon Ball Super é. foi uma coisa inacreditável.
1: É, foi bom demais. Porque
2: voltou ali em 2015, era numa época que já começaram na internet os papos, e aí? Acabou os animes o que, que a gente vai fazer? Naruto vai acabar ano que vem, Bleach <risos> foi cancelado, One Piece não acaba nunca, mas tá aí. O, o Boku
1: no Hero e não aí? tinha
2: começado ainda, eu acho. Tá? O Boku no Hero ainda não tinha começado a, a oh, pelo menos tanto E sucesso.
0: tu falou isso aí de internet, né? Só um comentário rapidão. Se teve alguém que gostou desse lançamento do Dragon Ball Super, foi os canal, canais de teoria no YouTube, te, né? Te, meu, te, meu Deus! Te, te. <risos> Cara, olha, eu juro, eu nunca pesquisei um anime na minha vida no YouTube e o que mais acontecia pra mim era aparecer thumb de vídeo, tipo assim, o Goku tem um sapatinho da hora? E daí a teoria falando sobre o sapato do Goku, entendeu? E daí ia ver um milhão de views, eu falava, caraca, velho! É, mas acho que é isso que o Guto falou, né? Porque realmente, eu também não tenho o hábito de pesquisar sobre animes, e quando surgiu o Dragon Ball Super, cara, nossa, isso aí estourou, velho, é. e já tava em todo lugar, assim, e realmente deve ter dado um gás na indústria. Apesar de que, eu me lembro... E isso eu pesquisei logo que saiu o Dragon Ball Super, porque eu tava com vontade de, de assistir, né, aí eu pensei, hum. pô, será que eu reassisto os outros, vou ir pro Super depois e tal, só que eu lembro que no início do Dragon Ball Super as pessoas falavam mal, elas disseram assim, cara, puta, não tá legal isso aqui, não tá, ah. e eu não sei exatamente quando, mas em algum momento ele meio que deslanchou e o pessoal voltou a curtir muito. É isso ou eu tô enganado?
2: Eu era uma dessas pessoas. Ah, ô, Goto. Eu era 100% uma dessas pessoas. Quando começou ali... Nossa, uns um arcos meio reiki. Porque eles, assim, eles lançaram um filme pra testar. Batalha uhum. dos Deuses. Será Batalha. que Dragon Ball é. funciona hoje em dia? Dragon Ball Batalha dos Deuses. Com o Beerus... Olha os deuses, mano! Assisti, assisti. Assim, Aí lançaram outro filme pra testar de novo. <risos> tá, e se a gente trouxer um vilão antigo, Freeza. Falei, nossa, Freeza é meu vilão favorito. Que isso? Fui assistir o filme, já fiquei com o pé atrás... Aí anunciaram o anime. Aí o anime, ele refez o filme e refez o outro filme. Então o anime se <risos> si, coisa nova, foi começar assim, no episódio, sei lá, 50, depois de é. muitos Nossa. meses de produção, produção só requentando o negócio.
0: Uhum.
2: E já não era o um negócio que pra mim não tinha sido bom. O primeiro arco foi bem mais ou menos algumas coisas ali. Mas assim, é aquela opinião do velho que que já tá sendo crítico demais, chato é, demais. É que,
1: gente, é que a gente é chato, cara, a gente é velho. É, a juventude é É, mas assim... É. Aí,
2: aí você, olha, você olha pra criançada, todo mundo curtindo... Muito. A, a gente negócio. Que tá errado. Todo mundo adorando o negócio. A gente tá errado, essa
0: é a grande verdade. Não, Augusto, Augusto, ó, Algo, pode ficar em casa que o Piuí, se tem uma coisa que faz bem, é reclamar.
2: Nossa. Reclama <risos> que a gente adora isso, Você mesmo. citou, inclusive, sobre vídeos de, de Dragon Ball que apareciam no negócio. Eu fiz, nessa época, muito sem querer, eu ganhei uma fama absurda de hater de Dragon Ball. Ih, <risos> rapaz! <risos> Yeah. Já sei que eu vou botar na vitrine
0: do podcast. <risos> o hater de Dragon
2: Ball. O de... Por mais que seja a coisa mais importante da minha vida, que eu adoro e defendo com todas as pedras, porque justamente eu comentei sobre o começo Dragon Ball Super, eu falei, nossa, isso aqui não tá acontecendo, isso aqui não é Dragon Ball, isso aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. O canal era pequeno, não esperava nada do negócio. Uh -huh. Uma semana, um milhão de views. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Ah, olha é... só, eu tenho um vídeo que eu vi, então. 30 <risos> mil comentários de pessoas querendo o meu sangue ah. de criança alucinadas, bravas, Goto, não sei o que, não sei o que. Lista de pessoas. Esse comentário é maravilhoso. Lista de pessoas que eu gosto. Goku, Gohan piccolo, não sei o que. Lista de pessoas que eu odeio. Guto, Guto, ah, Guto. muito <risos> bom. Muito bom, cara. Foram tantas coisas, eu dei tanta risada.
1: Maravilhoso. Nossa, bom demais, cara. Eu teria moldurado esse comentário aí. <risos> tá até hoje salvo
0: aqui. Mas eu te entendo, Guto, a gente já falou mal de algumas coisas aí no canal Piuí e, cara, a reação nunca é positiva dos fãs, tá do ligado? Que, fãs. Do que
1: que tu falou mal recentemente aí, Miguel? Me relembra
0: Ah, já falou de uns grandes filmes aí da nação, né? Que é o Aquaman, é. Né? Grande obra aí e os fãs ficaram meio brabos com Gente, mas não, não é o caso, né? <risos> é, faz parte do jogo, né, cara? Mas isso é muito doido esse lance de ser velho e ser novo, né? Porque eu tentei reassistir o Cavaleiro Zodíaco. Quando saiu agora o remake, eu falei: bom, eu vou ir assistir pelo menos lá as 12 casas, né? Pra ver. Pô, ter essa memória aí no meu coração, vou reviver isso, né? Cara.
1: Impossível. Muito
0: impossível mal. assistir <risos> o, o início dos Cavaleiros Zodíaco, Impossível. Eu quero guardar na minha memória e eu não quero nunca mais abrir esse baú, porque eu achei horroroso quando eu fui assistir, velho. Ah, não não Cavaleiro. mas não deu mesmo, Os Cavaleiros cara. não dá.
1: Depois de velho não dá pra reassistir, não, cara. É
0: complicado. Esse lance da animação requentada e deles aproveitarem de ter um, um take que dura 80 segundos, que é só a cara dele. Nossa, tem muito, velho. Mas tem muito, assim. Vamos dar uma repassada rapidona nesses é, animes antigos aí. Vocês que são especialistas, vamos falar dos antigos assim e classificar se dá pra ver hoje em dia ou não. Por exemplo, o Léo já falou que o Cavaleiros vão dar pra ele. Aquele E o Hakusho? Eu não vi na época, mas eu sempre tive curiosidade. Vale a pena ver agora? Dá, eu acho que vale. Esse vale. Esse, no meu coração, eu guardo como o melhor, assim, sabe? Tipo, de qualidade, porque eu achava muito foda, velho. Assim,
1: ó, nessa categoria dos de porrada shonen mesmo, do protagonista, que tem lutinhas e tem os amigos que também tem lutinhas e poderzinhos, esse aí eu acho que é o que uhum. mais... Envelheceu bem, na verdade, né? Então, sim. eu acho que esse é um dos melhores, porque, cara, tem umas lutas do. Até se tu quiser só ver pelas lutas, sim. Cara, tem umas lutas que são muito bem animadas. Cara. Então,
0: acho que eu posso dar uma conferida mas esse é um daquele tipo One Piece que tem mil episódios ou não? Não, não. Eu
2: acho que o Yu tem 150? É. Ah, 150 é tranquilo. É, não, é que tem.
1: Bom, é que tem isso, é que é outro assunto, assim, que às vezes, tipo, se o cara quer entrar ou quer pegar uns animes, tipo, eu não recomendo esses com um monte de episódios. Uh -huh. Eu nunca recomendo, tá ligado? É, eu vou sempre pelo Pelo gosto mais da, da pessoa, do que, que ela gosta de ver, que que ela curte. Sim, sabe? 100%. É assim que tem que começar. Tipo, One Piece eu jamais vou indicar pra alguém, assim, sabe?
0: Tá, e Pokémon, dá é. tá pra ver ainda? O original, né? Não,
1: não. <risos>
2: Cara, eu, eu diria não. que quem, quem é velho e tem alguma memória, dá pra assistir alguns episódios porque tem muita coisa engraçada que você não lembra. Ah, tá. Okay. Da personalidade, assim, mas, tipo, só sair pescando, assim. Ah, entendi. ah, deixa eu clicar aqui no meio do episódio assim, pra assistir desde o comecinho. Não, é
1: que a animação é bem porca do Pokémon, do antigo. Hoje em dia tá melhor, hoje em dia tá melhor, mas... Aí tá Sim, hoje em dia tá bem, bem bacana. Melhor,
2: né? E Digimon? Cara, é que...
0: Ó, na minha memória, Digimon era mais legal que Pokémon, tá? Não sei se eu tô enganado. Eu sou
2: suspeito com Digimon. Ih, rapaz.
0: É, o Guto é conhecido como o hater de Digimon, cara. <risos> mais um Guto.
2: Pessoas que eu odeio. Guto, Guto, Guto. <risos> tá lançando Digimon novo aí, não sei quantos anos já, lançando uns episodinhos. Fui assistir, aí, nossa, 40 segundos a DigiEvolução. Aí fui ver o antigo 50 segundos de oh, evolução cara, Mas
1: tinha um solinho Nossa. de guitarra
2: pra, pra de evoluir, velho, tá louco? Né? Então, no antigo tem um solinho, no novo não tem nem solinho, no novo não vale a pena por isso não <risos> O antigo se aproveitar O no novo é só um, deixa os garotos brincar,
0: e eles viram <risos> Não,
1: Mas a, mas a história, se assim, eu lembro que a história era melhor, cara Que tem toda a relação dele lá com os Digimons e tinha uns conflitos A história é bem legal mas É bem melhor que o Pokémon, sabe? Que o Pokémon era, tipo, não que os dois eram pra vender coisa mas o Pokémon realmente, era, era, ele, ele veio depois, né? Que teve o jogo e depois veio o Pokémon. Então ele realmente era pra vender coisas, sabe? Não tinha tanta coisa pra história, sabe?
2: É, o, o Pokémon veio pra vender boneco do Pikachu. Exato. Só. Ah, é isso aí. Eu já comprei um boneco do Pikachu? Olha só.
1: Olha aí. Olha, tu ver como deu certo, né, cara? Deu
2: certo, deu é. certo. Porque o, o Pokémon é tão descarado quanto a vender boneco, porque ele começa... Com o Ash pegando todos os três que você não pode ter no jogo do começo. assim Só pra você ficar com vontade dos três e falar tá, eu quero uma pelúcia dos três, já que eu não posso ter no jogo. Ah, é. É porque no <risos> jogo você, você acaba selecionando. Ou você quer o, o Charmander, o Charizard... O Charizard. Eita. Charmander, o Bulbasauro ou o Squirtle. Isso. O Ash tem os três. E o Pikachu?
0: Olha, e ali nos anos 90, eu também lembro de Samurai X, Sailor Moon. Eita, é. Ah, Cara... Tô, tô tentando lembrar se tem mais algum. Se vocês lembrarem de algum aí muito memorável da década de 90, por favor. Tá, e aquele Yu-Gi-Oh! é depois, é nos 2000, né?
2: É, Yu-Gi-Oh! comecei em 2000.
0: Porque o Yu-Gi-Oh! era massa, pô. O Yu-Gi-Oh! era muito da hora, velho. Eu lembro de assistir e <risos> achar muito foda. Então. Nossa, eu... eu... Eu ficava muito animado quando tinha aquele cara do cabelo marrom lá, Justin Bieber, tá ligado? Que tinha uma roupa verde, é isso? O
2: Joey? É, a o roupa Joy. azul, um sobretudão azul.
0: Eu não sei nome, cara, mas eu achava é muito Kaiba. foda, ele tinha um estilo muito da hora. É, ele mexia nas cartas de um jeito muito diferenciado. Ô, o... Ô Miguel, ah.
1: só pra eu te falar assim, ó, o Kaiba é tipo o Vegeta, tá? É, o este... é mais um estereótipo, tá? Ah,
0: mas sempre tem, né, é. nesses, nesses animes, um que é o mais malvadinho, É, e né? o Raku
1: era o Rie, é, tinha, tinha sempre assim, né?
0: Nossa, eu tô vendo as imagens do Kaiba, ele é muito da hora, velho. Ele uma capa, ele
2: capa, o Kaiba é foda, uh -huh. é
0: foda, E ele parecia muito malvado, ele parecia muito centrado e sabendo o que queria fazer.
2: O Kaiba até hoje, todos, nossa, tem muito muita cortezinho de cena dele falando coisas absurdas. Isso vale muito a pena ver, mas eu vou te dizer que de todos... Eu acho que o Guion é um dos mais insuportáveis pra começar a ver agora. Ah. Sério? Eu tentei três vezes os primeiros 20 ah, episódios. Não, ali. Era toda hora. Não anda. Não anda de jeito nenhum o negócio. E o Yugi tá ali. Aí o cara pega. O cara pega. Isso me deixa transtornado. Vem um moleque do tamanho do Yugi, fraquinho, não sei o que, pega o exódia da mão do Yugi, o tesouro dele, do voo, não sei o que, a carta mais forte do universo. O tesouro. Joga, joga no oceano e o Yugi fica, não, não jogue minhas cartas. E fica 10 minutos isso. Aí você fala, gente, vai lá, dá um murro na cara desse moleque, que eu não tô aguentando mais. É,
1: primeiro eu tenho power, né? <risos> tem que quebrar pau, né? Tem que quebrar pau,
2: Cara... Faz <risos> alguma coisa, seu merda. Se mexe, grita, bate no chão, chora, sei lá, esperneia. Se é. Mas,
1: cara, foi bom que tu falou ali nos anos 90, você assim, acho que tem dois, assim, que eu vi que tem uma diferença, assim, em questão de, de personagem e tal, coisa mais complexa, assim. Tu citou primeiro o Samurai X ali, que realmente tem uma trama mais densa, tem personagens memoráveis, assim, mas você vê que os personagens, eles são um pouco mais complexos, né, do que... Os animes mais genéricos uhum. que a gente tava tá acostumado, tipo, ah, Dragon Ball, esses outros aí, e, e junto também, outro que quebrou minha cabeça também foi o Evangelion nos anos 90, né, que agora tem na Netflix também, que são dois animes, tipo, que eu lembro que eu ouvi assim, falei, não, peraí, isso aqui tá, tá diferente, sabe, cadê minhas lutinhas? tá ligado? Ah, o Círculo de Fogo é do é, japonês. É o Círculo de Fogo, é, 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 o, é o único...
0: <risos> é, o, é o Círculo de Fogo original, né? Eu tô brincando, não, a não, mas, é a piada essa. Mas a já. piada é
1: boa, porque, cara, se um dia penso em fazer algum filme de Evangelho, já falei, cara, já fizeram que é o único possível que é o Círculo de Fogo. Nunca mais vai ter outro uh -huh. sabe? Era, era o único possível, assim, sabe? Mas esses dois, eu lembro que deu aquela explosão assim, mais de cabeça, que realmente anime podia ser uma coisa muito mais... É complexo, assim, quando eu tava vendo né?
0: É, e aí, hoje em dia A parada é muito diferente, né? Porque a impressão que eu tenho, olhando mais de fora Sabe? É que realmente virou uma parada Talvez até mais Que chama mais atenção por, pelos que Explodem cabeças Do que pelos, pelos mais padrões uhum. Sabe? A sensação que eu tenho Assim é que, puta, tem uns é, O Miguel, acho que tinha comentado de Death Note Né, cara? Genial, Death Note é genial, velho. É. esse eu assisti. Cara, não, eu falando sério, eu, eu, eu não dava nada. Porque, assim, esse lance de anime eu realmente nunca fui muito a fundo e tal. Daí o Jamie falaram: Porra, vai no Death Note Que se tu gosta de cinema, provavelmente tu vai gostar do, do Death Note. Mas mesmo assim eu fui naquela, né? Cara, eu fiquei muito impressionado. Eu comecei a assistir os episódios. Eu lembro que no primeiro dia, eu vi uns. 15 episódios, tá ligado? Eu não conseguia parar, velho. Ele é muito foda. É,
2: ele, ele tem isso, ele tem isso. Guto, ah. tu curte? Eu gosto, gosto muito. Foi muito importante pra minha vida. E foi importante, acho que pra vida de... Todo mundo que tem ali na média dos 20 pra 30... Uhum. Eu acho que Death Note foi a, foi a ruptura. <risos> ruptura com... Tava lá, Dragon Ball, não sei o que. Você assiste o primeiro episódio de Death Note. É um moleque... Uhum. Puto com a sociedade. Que todo adolescente é puto com a sociedade. Você fala, tá, o mundo tem que mudar mesmo. Olha como é que tá a situação aqui. Esse anime é diferente dos outros. Esse anime tem uma, uma outra pegada, e realmente tem. Então eu acho que. Acho que ele é importante pra esse essa espaço de mudança entre o. o jovem e o, o jovem que tá pensando na vida. Uh -huh. Por um jovem que vai decidir alguma coisa depois uh -huh. de assistir ou não. E
0: eu acho que porque o roteiro é bem construído também, né, cara? todo mistério, assim, é, tem uma evolução legal, tem um personagem interessante. O L também é legal, assim. Claro, é que Sim. assim, eu vou ser bem sincero pra vocês entenderem o porquê que eu não sou muito fã de anime. Lá é bem, que no lá próprio bem. Death Note, assim, ele tem umas paradas que eu sei que é da cultura japonesa, eu sei que deve fazer muito sentido <risos> pra eles, mas eu vendo, eu simplesmente não entendo, tá ligado? É, tipo assim, aquela personagem namorada do Light, assim, que ela é extremamente lolha assim, ela fica, meu Deus, eu te amo, ela, ela é muito necessitada de atenção, e tem umas bizarrices assim, tipo, da, da própria construção por exemplo, ele tá falando um negócio super sério, ele tá falando que vai matar um monte de gente, e dele fala eu escrevo um nome, eu pego a batata e como, e daí eu fico, que? que porra é essa? tá ligado? eu não, eu não consigo entender o que, 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 que eles querem dizer cena, com... eu não sei o que eles querem dizer com isso, tá ligado? eu fico perdido, ou por exemplo, o L ele é não. super inteligente, assim, ele pensa na frente, ele consegue fazer as tramas e tal, e isso eu acho muito da hora só que daí é ele o Batman tem... É, só que ele tem umas bizarrices Que é tipo assim, ele não consegue ficar falando de boa Ele sempre tem que ficar sentado em se cima da cadeirinha Com os pezinhos no, no assento Agindo como se ele fosse muito maluco daí é umas
1: paradas que eu não, não curto muito sabe? Cara, o Death Note, ele é Bom, é que teve recentemente, mas eu, eu diria que assim, o Death Note ele é uma parada, ele pegou tanto assim Porque realmente eu acho que ele Ele, ele pode transpor muito bem pro ocidente, tá ligado uhum. Ele tem muito a questão Própria da direção, que nem o, o Miguel Falou que eu acho que é uma direção super bem feita e, e ele tem aquela coisa do mistério, do suspense que, tipo, tu vê em grandes... É, em filmes e séries nos Estados Unidos, né? Uhum. Mas, de vez em quando, assim, realmente, eu concordo, tem a japonesice. Ela, ela, ela aparece, sabe? Não tem como fugir dela. Mas, eu, ele, ele é, mas é, tipo, é bem de vez em quando, sabe? Mas ela, mas tem nela, sabe? Uhum. E, mas, mas eu acho que a galera meio que perdoa um pouco, porque, de novo, eu acho que é, é muito envolvente o lance do, do combate dos dois, assim, que... É uma fórmula assim que é para ser de. É uma, uma coisa de combate, né? Como se fosse um, um shone de porrada, mas é um shone mental, entendeu? Uhum. Eles colocam a batalha mental dos dois, entendeu? Só que eles não usam poderes, eles usam pensamento, né? No
2: caso. A direção em cima disso. A direção do Death Note é uma das melhores direções já feitas até hoje. Com bem. toda certeza, a responsável pra Death Note funcionar. Porque se, se fosse uma direção sim, sim. Bem mequetrefe Mostrando os caras pensando Durante 37 episódios Só falando, não, ok, vou escrever um nome E aí um plano aberto do cara escrevendo o nome é, Parado, uh -huh. 10 segundos Não funcionaria de jeito nenhum O jeito que ele transformou isso Que nem o Marcelo disse, em uma batalha e isso? Foi o, o que deu a liga pro negócio Entendi É, é, é tipo como o, lá
1: o David Fincher Na rede social conseguiu fazer aquele filme Tipo, épico, sabe? Um filme... De adolescentes mexendo em computador Mas é uma coisa, tipo, uma, parece uma coisa empolgante uhum. Sabe? É parecido
0: É, o outro... Lato, é, assisti, já assistiu Death Note ou não? Cara, eu nunca assisti inteiro Eu já assisti algumas, algumas partes, assim é. Achei bom e não lembro Por que que eu abandonei, sabe? Eu acho que foi justamente porque o acesso Na época que eu tava assistindo não era tão fácil E tal e eu acabei parando, assim... Eu não lembro exatamente por que que eu uhum, parei, sabe? Uhum. Mas é uma coisa que eu já pensei várias vezes em retomar, assim... Porque ele me parece um bom anime de introdução. Por exemplo, eu que não, não sou um cara que tenho muito conhecimento disso... Que nunca assisti muitos e tal... Ele me parece uma, uma boa parada pra eu começar... Porque eu acho que ele não é aquela coisa Dragon Ball, assim... Que eu já... Puta, acho que hoje eu já não teria mais é... vontade de assistir, sabe? Porque os personagens não tem muito desenvolvimento... A imagem que eu tenho, tá? que os personagens não tem muito desenvolvimento, que é realmente mais um negócio da luta pela luta ali. Uhum. E, e o Death Note eu já vejo ele de uma outra maneira. assim Parece que ele mergulha um pouco mais nos personagens, mas ao mesmo tempo ele é uma coisa mais leve pra quem tá começando, sabe? É, e uma coisa que eu, que eu acho bizarro que eu a de comentar é que talvez tenha um momento que tu tenha parado no Death Note que é quase o momento que eu parei. Que tem um determinado personagem que morre e eles continuam a partir daquele personagem morto, com um mini-clone dele, entre aspas, entendeu? E dali... Não sei se vocês estão ligados do que eu tô falando. Sim, E daí, sim. esse
2: momento, eu acho que dá uma caidinha na série, tá ligado? Ah, essa é a famosa queda do Death Note pra segunda parte. <risos> todo mundo... É,
0: eu não sabia que era famosa, mas eu achei meio fraquinho mesmo. Death cara. Note
2: tem uma magia, que é o quê? Por que ele funciona, principalmente... Ele funciona com todos os públicos. Porque ele... Até não é nem exatamente uma crítica ao negócio, mas ele consegue fingir ser muito mais sério e adulto do que ele realmente é. Hum, ah, concordo, Por exemplo, concordo. ele vai uh -huh. discutir um bagulho, ele te dá tudo mastigado sem você perceber. Uh -huh. Eu vou fazer isso, mexer isso, mexer aquilo, não sei o que, não sei o quê. Ele é um Nolan, <risos> só que você não tá percebendo muito bem porque você tá imerso vendo outras coisas de não sei o quê, não sei o quê, mas ele te dá tudo. Mas mesmo assim ainda é uma temática mais um pouco é? adulta entre muitas aspas, é uma temática bem adolescente, que é da amadurecimento, sociedade podre, não sei o quê mas ele consegue fingir que aquilo é muito mais... É, uma... É, uma... é um nuance muito específico ali.
0: É, mas eu acho que era isso que eu queria me referir quando eu falava que eu acho que ele é um bom anime pra quem quer se introduzir nesse Sim. universo, sabe? Talvez pra quem tem mais ou menos a minha idade quer se introduzir nesse universo. Uhum. Porque eu tenho essa sensação mesmo, assim, de que ele te entrega as coisas um pouco mais mastigadas... Ao mesmo tempo ele consegue desenvolver melhor os personagens, sabe? Mas Sim. ele não é nada assim que tu, pô, que é pra um fã hardcore que, que vai amar hoje em dia. É a impressão que eu tenho, sabe? É, mas ele é uma americanização do anime ou não pode ser considerado isso? Que a impressão que eu tenho é que, tipo, eu já vi outros animes, mas esse aqui, ele utiliza algumas coisas de linguagem... Que eu tô acostumado em ver em filmes, sabe? Posicionamento de câmera também, roteiro, construção de roteiro e tal. Então ele me parece meio que uma americanizada, mesmo que não tenha sido feito por americanos dos animes, tá ligado? Não sei se eu, vocês entendem o que eu quero dizer.
2: Eu acho que na parte da técnica, sim. Né, tipo, a, o, o estilo do, do, do que o diretor quer usar, mas ainda assim, por mais que a, por, por mais que possa parecer a discussão bem global, o jeito que eles discutem aquilo dentro do Japão ainda é importante. Ah, isso aqui por conta uhum. do senso específico de justiça que ele vai ter que vai ser deturpado sem a gente trazer pro como por exemplo, vamos trazer do comparar com o live action que a gente tem. Nossa, não faz isso. <risos>
1: <risos> que coisa horrorosa! Não, e era eu, tipo, para mim era, era a maior oportunidade assim de adaptar algum anime de sucesso, um, tipo, não é um Dragon Ball porque ele é muito fácil Sim. de adaptar pro Ocidente. Sabem. Sim, você gasta
2: pouco? Muito
1: pouco. Muito
2: Mas pouco. Mas qual foi? O ocidente a gente trouxe pra cá, trouxemos num filme meio adolescente, mais ou menos. E qual que foi a maldição? Caiu na ideia de que é adolescente. O Raito não tem que ser visto, o protagonista da Não tem que ser visto como um adolescente comum. Porque ele não tem mentalidade de um adolescente comum e ele nunca se enxergou como um adolescente comum. Uhum. Ele é um deus. Ele se enxerga como um deus e ponto. E aí a gente trouxe pra cá, pros Estados Unidos, e a gente colocou em quem? No moleque que sofre na escola que vê que o mundo é podre porque ele sofre bullying por causa daquilo, por causa daquilo outro, e decide fazer... O moleque é fazer... um burro ainda, né? O moleque 100% burro. E decide agir com o um caderno porque ele levou um burro na escola, ele viu que não sei o quê, ele via a menina mais bonita da escola saindo já com, com, com os caras do, do time de futebol, não sei o quê. Não a sei vida o quê. é
1: difícil, Guto. E aí é você,
2: entregou, <risos> você entregou uma arma letal para um moleque que tá numa situação meio triste, é completamente o oposto de Death Note. O Death Note cai pra um cara que é rico, que é bonito, que é garanhão, que todo mundo admira, e ele vai fazer as coisas dele porque ele acha que o mundo vai ser melhor daquela forma. Não porque ele sofreu com a sociedade, não sei o quê, e tá numa situação triste. É, não, não. é uma questão de vingança no. É, no, no o Death no Note anime, é porque né? ele acha que o mundo vai ser melhor daquela forma. Ele tem um psicológico. Totalmente egocentrado, achando que não, eu vou ser uma figura melhor pro mundo. Não que, ah, os, os caras do time de futebol bateram em mim. Ó,
0: oh, não, Sim. aqueles malditos jogadores de futebol bateram em mim, roubaram meu lanche.
2: E eles saíram com a garota do uh -huh. líder de torcida. É, mas um. Não,
1: eu só queria, até caso, queira falar aí de um outro também muito acessível que eu acho que o Guto comenta bastante aí do canal, que é o Fullmetal Alchemist, né? Sim. Ele é super acessível porque, tipo, ele, ele mistura a questão de fantasia que muita gente tipo, às vezes procura em anime, mas, ao mesmo tempo, ele traz, pô, personagens mega complexos, assim, em, um, em um, uma criação de mundo, que é, o Sescon ia gostar disso, na verdade, né? É, que, tipo, é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Dava uma série da HBO aí. Uhum. Fácil, fácil. É super Todas bom. as discussões sim, é bem, sim, bem bem Bem, bem acessível. Cara,
0: só um comentário, nada a ver com nada, mas é, eu vi que também aqui na lista dos animes que eu tava dando uma olhada tem Bleach... E, uh, e por um bom tempo eu ah, achava não. que o Bleach, o rapaz Bleach, que eu não sei o nome dele, o rapaz cabelo laranja, era o Naruto <risos> adulto, porque ele era igual ao Naruto, <risos> só que grande. Eu falei, caralho, é, é a série <risos> daí tratando Ai, já do Naruto mais velho, entendeu? Nossa, aí não. Não, pra tu ver como eu conheço muito, né? <risos> Agora, já que tu, tu mencionou aí Naruto por tabela, a, a imagem também que eu tenho é que Naruto foi muito importante pra, 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 pra cena dos animes mais uma vez, não foi? Sim,
2: muito. Foi a, foi, foi a segunda onda que veio aí. É. Que a segunda onda foi praticamente Naruto, <risos> sozinho. Uhum. One Piece veio, mas ficou bem, bem mais quietinho no canto dele. Uhum. Naruto até hoje... Você pode ver todos os dias tá no Strange Topics no Twitter. É uma, uma febre gigantesca. O fanbase
1: é. é muito forte, né, cara? A galera que curte, Fortíssimo. assim, né? É fortíssima, né? É, é, é que eu, eu, pessoalmente, assim, que quando começou o Naruto, eu já tava mais velho pra poder acompanhar Naruto, sabe? Uhum, eu, já, uhum. eu já vi umas cenas, eu já vi que, tipo, tem realmente umas lutas, tipo, no desenho ali, o classicão Naruto. Tem umas lutas, assim, muito bem feitas, assim, sabe? Aqui no lugar que é você...
0: foda, é no Naruto normal Pô. que tem essa, né?
1: É, é, e, e a galera geralmente põe um MV, né, põe um Linkin Park atrás, aí fica... Pô, tá quando
0: tem o Linkin Park não fica como <risos> ficar ruim também, né, meu? É,
1: qualquer coisa com o Linkin Park fica bom também, né? Mas é, é que, tipo, quando eu peguei, assim, eu não assisti muito de Naruto, eu peguei só umas... Eu sei alguma coisa dos personagens, mas quando eu peguei já tava mais velho pai aí, não, não é, peguei isso. Eu era
0: criança na época do, do Naruto aí, que passava no SBT... E eu assistia... <risos> não, não o Shippuden, né? Porque Shippuden é o depois, né? Isso. Eu, o Naruto original e tal. Eu vi exatamente até o momento que aparece um cara em cima de um sapo. É isso que eu lembro. esse de... Olha. Depois do cara em cima do sapo, eu não vi mais porque... Na época que eu assistia, eu não passava mais no SBT, entendeu? Então, todo aquele, aquele lance deles treinar passar ser ninja, deles ir naquela... naquele é tipo aquele jogos vorazes que tem, tá ligado? Que eles ficam num... Uma é, redoma. o Exame
1: tem um torneio É, é um o torneio. torneio lá e é. tal
0: e, e tinha paradas no Naruto que eu achava muito foda em que, Tipo, pra mim criança que, que tava vendo a parada, né Claro Que eu achava da hora, por exemplo, a cobra que engolia o outro cara lá Eu achava que tinha uns lances meio de violência Que era uma parada que eu não tava acostumado em ver desenhos americanizados, sabe Os desenhos americanos é outra parada uh -huh. Tipo assim, era mais infantil uh -huh. e tal E os animes, no Naruto eu via bastante isso também no Dragon Ball, né Mas tinha esse
2: lance da violência mais explícita, né Sim Principalmente na, na. Na primeira parte, né? No Naruto clássico. Uhum. É, eles. O mangá, inclusive. O mangá vai um pouco além da violência que tem no, no anime. Mas o anime, por si só, é bem mais violento do que a gente tem hoje em dia e do que Naruto se tornou depois, principalmente. Mas Naruto, como eu citei no começo a questão de seu um amor e ódio. Yeah. Naruto, ele é. Eu, eu acho que ele é praticamente impossível. Quem não assistiu e não tem nenhum afeto com ele, assistiu hoje em dia e falar, tá, isso aqui é o anime da minha vida. Tá, ah, sim. Bom, mas peraí, peraí, mas depende
1: da idade. É que eu acho que depende da idade.
2: Sim, 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 sim. Eu digo, tipo, hoje em dia, 25 mais... Ah, tá, tá. Ah, eu também acho que não. Aí, então... Não tem como. É, não tem. não tem como.
0: Por que, Guto?
2: Porque ele dependeu... Depende bastante da... de você ter, acompanho... ter crescido assistindo o negócio, ou ter acompanhado durante o lançamento. Pra você conversar com amigos, fazer teorias, ter ideia disso, ter ideia daquilo, ficar conversando sobre um personagem. Uhum. Porque cada vez que ia passando, ficando mais velho, o autor ia pegando e jogando umas coisas no lixo. Jogava personagem <risos> fora. Jogava é. conceitos, todas as coisas interessantes que a gente via, falava, nossa, da hora, não existem mais. Então é. É complicado. Eu gosto muito, mas é muito complicado. Eu acho que é um negócio difícil de se recomendar pra. Ah, sim. Além de, de jovenzinhos. Jovenzinhos podem assistir, vão gostar. Mas é muito além disso.
0: Sabe que algumas vezes aqui no podcast a gente já recebeu e-mails, ou até quando a gente falou sobre fanboys, sobre a galera que defende mais uma coisa e tal. E, cara, algumas vezes a gente já ouviu falar na batalha Naruto versus Dragon Ball e as fanbases se degladiando, <risos> assim. Mas ah, agora. Que
1: é de tempo. Eu Pela nunca assisti
0: Naruto, sabe? Mas com o Guto descrevendo. Me parece um pouco, assim, uh, alguma coisa que talvez seja bem comparável com Dragon Ball mesmo, assim, tanto por ter, como ele falou ali, ter liderado, né, essa segunda grande onda dos, dos uhum. animes, como pela trama, por ter um herói ali, por provavelmente é. ter a jornada do herói clássica e tal... E aí eu só queria mesmo aqui criar um uma, uma briga pra gente poder falar um pouco sobre Dragon Ball versus Naruto rapidinho, assim. Nossa, pra quê, né, cara? <risos> só, só
1: pra ter e-mail depois ano né? Só pra isso.
0: É, eu só queria que o Guto pintasse melhor a imagem dele como hater de Dragon Ball. Desculpa.
2: <risos> Pior que nessa batalha aqui, sem dúvida, eu viro hater de Naruto. <risos> Sério? Mas, é... sim, sem dúvida. Dragon Ball... Pff. Anos Luz na frente, ai meu Deus do céu, ele tá até vendo olha rapaz, olha, eu vou, eu vou
1: o, me eu... O, melhor, o melhor argumento Cara, eu
0: vou muito <risos> clipar esses momentos E vou colocar em vários lugares Vamos destruir o Guto, o Guto vai ser caçado <risos> na <maldade>. internet
1: <risos> Mas Ô, oh, Goto, oh, Goto. Tem, tem algum vilão do, do Naruto que é tipo Freeza?
2: Eu acho que não, né? No sentido de, de ser puramente cruel, não sei o quê. É, assim. De... A gente tinha o Orochimaru, né? Ah. Maléfico, fazia experimento com criança. Ah. O cara, nossa, era o diabo em pessoa que destruiu a vila, invadiu, matou o presidente, o cara das cobras. Brabo, trocava de corpo com criança, restava, não sei o quê, não sei o quê. Final de Naruto, virou um cara que tá lá. Cuidando do orfanato pro Naruto.
0: Ah, não. Ah, não. E
2: paz! Não teve uma poluição, não teve um negócio, ele tá lá. Tranquilo, no meio da vila. O cara matou. O cara matou três presidentes de vila. O cara matou não sei quem. O cara atormentou. Ele fazia. Cara, ele fazia experiência com cadáver. Ele ressuscitava cadáver pra lutar. O cara ressuscitava bebê pra lutar, ele fazia tudo. E agora ele tá lá tranquilamente cuidando de um orfanato na vila. E é, a
1: outra coisa também. Tá... E o YouTube, YouTube! O tô... não sabe porra nenhuma. Você sabe de alguns nomes, né? <risos> não, eu ia dizer que o, que o Naruto, eu lembro que eu, quando eu assisti alguns episódios, eu lembro que o Naruto, ele tinha o Kamehameha dele, tinha. né? Que é um cópia que ele tem o Kamehameha. O né? famoso o, Rasengan. O Rasengan, que ele grita que nem... Eu...
0: Ah, mas ele tem o um dedo no cu que é da hora pra caralho, velho. O dedo no cu é um dos, dos golpes dedo, mais do fodas que eu já vi na minha
1: vida no anime. Ah, cara, ele tá imitando o Mestre Kami <risos> ali, que o Mestre Kami também dava uns ensinamentos bizarros também. É tudo cópia. Cara, ah, mas ó, eu vou
0: dizer que, assim, tem que ter um apreço aí pelo cara que escreveu aí no roteiro que tem um, um mil anos de dor, que é enfiar os dois dedos no cu do inimigo. Isso é da hora demais. Sim, pela questão da humilhação também. Ainda
1: fica naquela coisa do Naruto que não quer admitir que gosta do Sasuke e no final eles não ficam juntos. Ah, pra lá. Eles não ter ficado
2: juntos no final é uma tristeza no meu coração. Muito paia, é muito paia. é um
0: bromance foda ali, né? É um bromance tipo Brokeback Mountain, né? Porque eles sabem que Total. se amam, sabem que querem fazer a parada, mas não querem admitir,
1: né? Eles iam pra floresta toda hora, tipo lá no Brokeback, Brokeback Mountain, velho. Ah, é,
0: foda. Cara, e aí, vindo um pouco mais pra frente A gente tem vários animes Que, sei lá, que eu já ouvi falar Mas que eu nunca assisti, eu não sei nem quando que eles saíram Assim, tem Hunter Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter? Hunter
2: x Hunter, Hunter, Hunter. O oh, quanto tanto faz? Bom Hunter x Hunter é um dos melhores animes já feitos pelo ser humano Caraca!
0: Ô, oh, louco Caraca. De
2: longe, de longe,
0: vocês podem assistir que vocês vão gostar Hunter x Hunter, deixa eu marcar aqui pra mim porque tem outro também que todo mundo me fala pra assistir Que é um tal de... Não sei, eu esqueci o nome, mas é de uns um homens pelados gigantes Que come gente <risos> What? Que putaria é essa?
1: Ah, Attack on, Attack é. on
0: Titan. Attack on Titan.
1: Ah, esse, esse aí eu lembro que tem uma premissa legal, mas eu lembro que ele já caía muito estereótipo, assim, de personagem. Eu não gostei dos personagens. Ah, cai bastante. Mas o conceito é
2: legal. E a direção é boa, do mesmo diretor de Death Note. Do Death Note, né? Hunter x Hunter é do, do criador de, de Yu Show também. Ah, e o Yu Show gostava muito. Ah, o cara tem a mesma roupinha. É, por isso. E meus amigos, é inacreditavelmente bom. É assim, é o, a porrada, o Battle Shonen. É, porrada franca. Porrada, não sei o quê. Com personagens... Interessantes. O protagonista, principalmente, tem. Nossa, e tem o melhor ar... Vamos lá. É o melhor arco já feito na história da ficção pelo ser humano. Nossa. Que é Eita. o arco penúltimo. Pera aí, pera aí,
1: não.
0: <risos> Caralho, não, não. Ele botou a régua na puta que pariu. Botei,
2: botei, botei. Agora
0: eu quero assistir, velho.
2: Eu botei e defendo. Chora toda essa galera. Botei e defendo Shakespeare <risos> é, que Já foi. Ah, que isso. Sai pra lá. É ah, sério, sério. o arco das formigas quimera. Vocês vão chegar lá pelo episódio 100, não sei o quê. É maravilhoso, maravilhoso E toda a produção é muito bem feita, produção com grana, um estúdio bom Então é do começo ao fim, é bem constante
0: Ah, é, e pelo que eu vi, não tem episódios infinitos também, né? Que é não importante tem. pra quem vai é, começar aí
2: a versão, a versão de 2011, porque tem uma versão antiga, né? De 90 e pouco Que não teve, não teve final, não, o mangá não teve final até hoje mas aí eles fizeram a versão de 2011 cortando tudo que tinha de, de filler só conta o que tá no mangá, direto ao ponto e acabou. Bom, vamos pra mais um aqui que vai ser meio que um bate-bola pra ver o que, que se
0: salva dessa nova leva aí, tá? Porque tem outro que sempre falam pra mim que é Jojo Bizarre Adventures
1: <risos> Ah, isso eu não vejo. Mas
0: é que assim eu procuro nas imagens, eu vejo essas paradas e me parece <risos> tão bizarro mas tão bizarro que eu não sei se eu vou gostar entendeu?
2: Então, é uma, é uma assistida muito diferente como você pode imaginar já vendo as imagens. Porque tem que ter ideia de que é um negócio da década de 80. O mangá, no caso. Feito pra ser estranho, feito pra ser bizarro, como o próprio nome diz. Olha só. Então, tudo que tiver de estranho, de bizarro, de. que incomoda, eles vão colocar dentro do negócio. Que incomoda. Entendi. São várias partes, eles não contam a história de um protagonista só, começa com um, aí acontece coisas, vai pro futuro, vai pro outro, vai pro outro. Esse da, da imagem, a gente tem aqui o Jotaro, que é a terceira geração do Jostak, e já tem, eles estão na parte 8 agora, se eu não me engano. Então é sempre contando a história dessa família, que vai se envolvendo com coisas bizarras e aleatórias. Entendi. Tem um cara que tem uma roupa que é um coração no meio do peito.
0: Acho muito, muito Sim. cativante, inclusive. Achou
1: legal, achou legal? Me chama a
0: atenção, dá vontade de ver. Assim, pelo pelo inusitado mesmo, Sam.
1: Eu não peguei pra ver esse aí não, cara. Esse eu nunca vi. Esse eu não tô
0: legal. Mas é,
2: esse é famosão, né? Esse todo mundo fala na internet, pelo menos. Até onde, eu, até onde eu sei, né? Sim, é que agora começaram a serializar de novo em 2012. Aí estão lançando até agora. Lançou no passado, retrasado. Passado passado, é 2019. E aí tá sempre, sempre na boca do povo. Ah,
0: agora o One Piece que vocês já comentaram é um que eu sempre ouço as pessoas falarem também. Mil episódios, eu sei disso. É, é isso que me vem à cabeça, mas e aí, é bom? É porque eu acho difícil produzir em mil episódios e continuar sendo bom, meu Deus do céu. Cara...
1: Pode falar primeiro, Marcelo.
0: Arregou. Não, não, não... Deixa eu me preparar. Deixa eu respirar
1: fundo. Não, é que, de novo, é que pra mim é que se envolve porrada e esse tipo de jornada de herói eu não vejo. Eu, não, eu nem peguei pra ver.
0: Marcelo já... Tem soco na cara, ele nem vê, né? Por isso que ele odeia Rock Balboa, né?
1: Não, é... Bom, é que o Rock Balboa é muito mais do... Tem muito mais drama do que luta, né? É verdade. Então, é... Claro. Então é, é né? ele é muito mais do drama do que as porradas. aí tipo... Quando eu pego One Piece, assim, cara, de novo, eu já vejo assim, pá, não é, não é o que eu tô buscando, sabe? Hoje em dia não é o não é o que eu gosto de assistir, tá ligado?
0: Entendi, entendi. Quando eu pego uhum. esses tipos
1: de anime, eu sei que tem uns personagens marcantes e tal, tem uns arcos legais e tal, mas hoje em dia, tipo, não é o que eu gosto de ver, tá ligado? E pegar mil episódios pra ver... Sei lá, eu prefiro ver... Tu consegue ver todos os filmes do Ghibli e, e tu ganha muito mais, na minha opinião. Isso aqui. E tu, gosta, tu curte? Cara,
2: One Piece... One Piece é a vida. Yeah. One Piece é tudo, tá, é difícil tudo tudo é vida mundo. pra ti, cara. Ah. Tu falou que o outro era a melhor <risos> coisa do mundo. O Hunter, olha aí, ó. <risos> eu eu falo, falo bem de muita coisa porque eu, eu, eu acho que não, não consigo estabelecer um parâmetro de... Ah, ah não, uma coisa é intocável. Porque existem várias coisas que são perfeitas aí. Você fala, não, isso aqui realmente muda vidas de forma diferente. Sim, olha aí. E One Piece, ah. além de tudo, por incrível que pareça... Hum. É a obra política mais disseminada no mundo inteiro. Caraca, é tudo? Não, não, pera
1: aí, pera aí cara. Porque
2: One Piece, tipo, por mais que seja a história do pirata que estica e a aventura tem porrada, não sei o quê, cada momento, cada arco, cada grupo de personagem, cada personagem principal do grupo, eles estão discutindo alguma coisa da sociedade. Aham. Uh -huh. Tipo, diretamente assim. Ah, tem Durante um mil episódios. Tem, dura, aí tem vários arcos diferentes, eles discutem coisas diferentes. Aham. Uh -huh. Tem, por exemplo, citar um que eu sempre gosto de citar, que é, tem os homens-peixe, né, naquele mundo gigantesco, são os tritões, sereias, não sei o quê. Eles aparecem inicialmente como uma, uma existência que tá ali. mas fala, não, é um mundo grande, é um mundo cheio de coisas, tem criaturas, tá bom, tem esses caras aqui. Eles maltratam a personagem lá do, do grupo, não sei o quê. Aí depois de 600 episódios, você vai descobrir a origem de onde que eles vieram. Enquanto isso, várias outras coisas foram discutidas antes. Uhum. Como liberdade, como como o governante. o jeito que o governante deve agir. Aí você chega num ponto que você descobre mais sobre a origem dos homens-peixes. E você trata, você pega um paralelo, é muito parecido, com certeza, uma inspiração, uhum. na, na própria luta do movimento negro norte-americano.
0: Ah, isso uhum. okay. aqui. E
2: tipo, uhum. os tritões representam. O, o povo negro dentro daquela história sofre o preconceito da mesma forma que é aplicado e mostrado no anime de um jeito diferente. Porque se você bota lá um peixe azul e mostra a sociedade botando preconceito com ele, o um peixe azul você gosta, o público fala, pô, isso aqui tá totalmente errado. Uhum. Mas aí, com o decorrer do tempo, você fala, tá. Tá errado, e ele não tá mostrando só peixes azuis, ele tá falando uhum.
0: daquilo.
2: Uhum. Meu X-Men, né? Na questão like, é da famosa metáfora. Sim, sim, é. 100%, metáfora. 100%, 100%. Muitas metáforas <risos> e às vezes nem metáforas, uhum. porque o, o Oda gosta de escrever direto. É, tipo, não, o cara é mal, ele tá sendo mal. A gente tem que meter murro na cara dele porque ele é mal. Uhum. E é, o, geralmente o mal é o governante corrupto. É, é isso que eu digo. Então já é um ponto é aí. É sério que os brasileiros não gostam, né? Porque remete muito ao nosso países, né? <risos> é um sofrimento, eles vão passando em várias ilhas, todas as ilhas estão com sofrimento, governante corrupto de, uma, de um grupo é, militar que tá acabando com não sei o que, de um grupo de não sei o que não sei que lá, outro então, é, é muito, muito político e social, assim, uma pessoa. Uhum. E ainda é o pirata que estica dando murro na cara. É, o lance do pirata que estica é aí que eu
0: vejo que o japonês realmente ele vai além, né? Na questão ele que ele, é. consegue, ele anexa um cara que estica a pirata, sabe? Eu nunca, nos meus sonhos mais loucos de heroína, <risos> pensando num bagulho desse, tá ligado? Mas é... E,
2: moço... e ele não pode nadar por causa disso. Uhum. Só que Sim. tem
0: uma coisa no anime que, assim... É... Que, tem coisas que eu não entendo assim que eles falam na, no, no desenho que é da cultura japonesa, entendeu? E às vezes tem alguns animes que tratam de algumas paradas que devem fazer um puta sentido porque eles estão falando, porque pra cultura deles, pro contexto que eles vivem, só que pra mim não encaixa. O exemplo clássico disso, que não é anime, né, mas é num filme japonês, era aquele filme do grito, que eles, é, eles querem combater um, um monstro, um, monstro não, um espírito que tá dentro da casa, e a menina ela entra tomando saki. Tem todo um lance relacionado à cultura japonesa, do porquê que o sake protege ela e tudo mais. Uhum. E às vezes eu vejo
2: esse tipo de coisa no anime, só que como eu não tenho esse background, eu acabo uhum. não entendendo, tá ligado? Tem bastante anime que, que utiliza muito do, do senso comum pra eles, que pra, pra, dentro da história narrativa, não faz nenhum sentido pra gente. Entendi. Um dos que eu mais gosto, inclusive, faz bastante isso, que chama Monogatari. Uhum. Monogatari séries, tem inúmeros animes. E são todos sobre coisa de. coisas específicas do folclore, coisas específicas da cultura, Sim. que você nunca vai saber diretamente. Se você cair do meio do nada, você nunca vai entender nada. Entendi. Uhum. Mas aí você começa a pesquisar, começa a ver, faz o sentido histórico disso, o sentido daquilo. E aí faz. deixa mais completo. Né? É
1: um, um outro elemento também que tem a questão bastante política e, e envolve bastante coisa de guerra, assim, que foi uma coisa que eu gosto e eu comecei a ver. Aí, mais crescido, depois eu fui pegar pra ver porque é Veão é a franquia do Ganda, né? Porque lá é uma religião no Japão, mas é uma parada que eu gosto de assistir bastante, assim. Porque aí ele tem um outro e discute de novo umas coisas aí mais complexas, assim. E, e não é só o robô gigante se batendo, sabe? Tem outras coisas por trás, assim. Que é bem legal também da, da galera pegar pra o robô
0: ver. gigante é uma religião no Japão? O robô
1: gigante é uma religião, cara. O Gundam lá é tipo uma parada, uma instituição, velho. É tipo lá o Estúdio Ghibli, assim.
2: Uma instituição que tá na tá bandeira do Japão.
1: Caraca. É, rapaz.
2: Tem um Gandalf tamanho real que eles inauguraram recentemente também. Tem o um mais ah, antigo. Eu acho que
0: eu vi o videozinho desse negócio aí, aham. Uhum. Cara, isso
2: é muito da hora. Sim, velho. sim, eu tirei foto lá. Tem, tem, minha foto lá no Instagram
1: tem eu com o robô lá.
0: Ó, mais um aqui que eu, que eu pesquisei. Mar Hero Academy. Isso é bom? Uh, esse aí todo mundo é, fala, aí na Academia. Eu, eu, eu sempre ouço falar com o Boku no Hero. É,
1: é que, é que, é que esses aí que tá pegando, é, tipo, de novo, é que como chega mais aqui é que eu, esses shonen de porrada pra adolescente, tá ligado? Ah, é
0: tudo, tudo shonen esses aí. Cara, então. é
1: tudo aquelas coisas de poderzinho e torneio e porrada, tá ligado? Baby?
0: Sabe o que eu mais gosto? Eu vou falar agora. Eu gosto do Death Note, acho da hora, mas o que eu mais gostei de assistir que eu vibrei Cara, eu, eu sei que é clichê, mas fazer o quê, né? Foi aquele One Punch Man. Que bagulho maravilhoso, velho.
1: Ah, isso é legal. Isso é legal. O One Punch
0: Man é muito bom. Cara, é muito foda, porque eu, eu entendo que o One Punch Man funciona pra vários públicos. Funciona pro público que já conhece anime, já tá ligado como é que são os clichês. Isso. E daí vem essa parada que é tipo o pânico pros filmes de terror, tá ligado? Uh -huh. Porque ele Sim. dá aquela zoada nos clichês, dá uma exagerada aqui e ali. Mas ainda assim, pra quem vai só pra ver a jornada do herói batendo nos outros, ele funciona também. Porque ele tem boa cena de luta e tal, né?
1: Funciona muito. É, ele desconstrói várias coisas mesmo desse gênero que a gente tava falando, né? Desses dos Boku no Hero, do Dragon Ball, One Punch Man One Punch Man, One Piece. E ele chega e ele traz vários desses clichês, assim, ele tira muito sarro, tá ligado? Muito legal. Vai, eu curti pra caralho o punchman Eu vi... Eu acho... E aí, ele é bem curtinho. E Ele é bem curtinho, é legal de ver. Aham.
2: Uhum. Acabou já, eu não tô ligado. Tem, teve uma segunda temporada que não vale a pena ver, e o mangá ainda lançando, ainda lança algumas ah, coisas. Ah, sério isso? Que a segunda temporada é ruim? É, tro... aí a gente entra na questão das trocas de estúdio. Isso. Primeira temporada inacreditavelmente boa. Nossa. É, eu A segunda ficou indo de mão em mão, aí, tá, quem vai fazer? Quem vai fazer? Quem vai fazer? A batata quente ficou na mão de alguém lá e fizeram de qualquer jeito.
1: Ah, isso aí foi uma pena, cara.
2: Ah, que triste, velho. Era tão da hora, mano.
0: Ah, tô chateado agora, vou chorar um pouquinho. Eu <risos> vou, me, vou me abaixar aqui e dar uma choradinha. Não, não, falando aí, real, porque, porque eu vi que quando ia ter a segunda temporada, hum. falei, cara, eu vou, vou assistir, porque a primeira eu gostei pra caralho, né? Mas aí, agora que me falaram isso, tem outra série legal também, que é aquela do. Que não sei se é considerado anime, aquela Castlevania que tem na,
1: na Netflix ah, ali. É. É, é, acho é. que no grande geral é É é, 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 é conjunto, né, mas eu, eu considero como
0: Pô, mó da hora também, eu gostei dessa aí e Isso aqui tem umas paradas meio Tipo assim, de estrutura de roteiro mais americanizada E tal, mas tem a animação japonesa né Que é muito foda Pô, Tu também assistiu essa aí, né, Léo? Sim, assisti, curti bastante,
1: achei bem massa essa daí essa é uma, uma união bem legal aí do, do Ocidente e o do Oriente Ficou bem legal essa série
0: Ó, oh, mas de, de animes novos, o que, que vocês recomendariam, assim, pra, pra assistir? Porque eu tô curioso com alguns, né? O, o Guto despertou minha curiosidade pro Hunter x Hunter ali, né?
2: Não, que é a melhor coisa que o mundo já fez. Não, né? é, depois dessa propaganda Tem os aí... tem, tem melhores arcos <risos> que o Senhor <risos> já, já escreveu na ficção do mundo. Caraca, velho.
0: Mas eu já tinha separado alguns que eu tenho interesse em assistir. Tem um, que eu não lembro o nome de cabeça agora, porque o nome é em japonês... Hum. Mas que é um de boxe Que parece ser muito bom, velho Rádio um... no
2: Ipo? Isso, okay, isso
0: aí, hipo, isso aí, aí mesmo
2: <risos> E lá veio eu falar que mais uma coisa maravilhosa Que o mundo já não sei o que Redmi é... é, ele é Ele existe <risos> é. e tá lá
0: <risos> É maravilhoso intocável, o Guto falando intocável. do que ele tô... gosta, né, mano? Cara,
2: velho? Eu, eu consigo
0: imaginar o Guto <risos> na casa dele, mas assim, ó, mas ele deve estar tá vibrando com os braços <risos> balançando. Ele, tá, Queca, ele velho. tá falando, sabe quando tu faz com a mãozinha que tu bota o indicador no polegar uhum. assim, e daí tu fala, cara, é maravilhoso <risos> isso aqui, velho. É. Ele tá assim lá na casa dele. Mas esse aí esse aí eu fiquei com muita vontade de assistir, cara, porque eu dei uma olhada em trailers e tal e, cara, eu achei muito interessante, velho. E, curiosamente, eu realmente achei ele na época em que a gente tava fazendo a saga de Rock Balboa. Isso é sério, assim, eu caí nisso hum. e eu deixei aqui anotadinho na lista pra eu assistir, sabe? Porque eu achei que parece ser bem massa, assim, me interessei.
2: Casualmente, eu comecei a reler o mangá ontem, passei a madrugada inteira lendo o Rádio Mendoípo e o anime assim eles não fizeram o um, um mangá completo que o mangá ainda lança e tem 1300 e tantos capítulos Ai! é, que, é, que tem, é que muito maior que o muito maior é um tanto maior que o One Piece né tipo um Naruto acima de One Piece Caralho. e só que o, o anime tem só algumas temporadas ali alguns episódios bem mais limitado mas muito muito bem feito mesmo estúdio de é, One Punch Man
1: é, o primeiro é, estilo, é. no e, caso. E, Augusto, eu eu ia adicionar também que, pela, que teve recentemente ali, que tem na Netflix, o Megalobox, né? Que também é de boxe. Megalobox. É, que é super bom também. É pra é uma, ser é uma, é uma, uma releitura do Rádio Minuipo, né? Então, é bem legal isso que eles fizeram ali. E, e acho que é, é 10 episódios, É né? bastante do, do Ashton Joe também.
2: Acho que tem 10. Isso, é 10 do, do, do
1: Ashton Joe. Isso, correto. E eu acho que é, tipo, é super poucos episódios e é muito bem animado. Muito bem mano. Mas
2: o, o Ipo, eu acho que o que mais atrai no Radim no, no Ipo é que ele é um mangá de outra época, né? Um mangá do. Não sei se foi finalzinho de 90, mas eu comecei em 2000. Mas ele já é feito com características de outra época.
0: Uh -huh. Você
2: não vai ter os rostinhos do queixinho fino, bonitinho, com o olho grandão de não sei o quê. Não, é um estilo bem próprio de, de arte, é um estilo um pouco mais. Mais denso de narrativa. Aham. Uh -huh. Você vai gostar muito. Conta a história do moleque desde que tava no, no ensino médio até virar pro, boxeador profissional e todas as tretas desse mundo. Aham. Uh -huh.
0: É bem interessante. Aí, porque, ah, porque tipo,
2: tem, o, tem o Rock Bobo junto ou não? Tem a, uma das trilhas é inspirada na trilha do Rock. A trilha ah, principal imaginei de que luta. de luta. Imagina mesmo. Aí sim. Porra, daí eu vou ter que ver. Aí eu vou me obrigar. Aí ele ver, sobe né? no ringue, assim ele sobe no ringue, levanta o braço aí a trilha tocando no fundo. Nossa. Ah.
0: Pô, agora, só um rapidão, uma, uma parada que nem é. Eu acho que não é anime, pelo menos. Fazer é de um jogo que é esse é... Genshin Gen Gen
2: Impact, vocês estão ligados? Ah, sim, tô jogando de vez em quando.
0: Que é o tipo de coisa que me afasta de anime, é. tá
2: ligado? Quando eu vejo esse tipo de arte aqui, é. menina <risos> Isso aí
0: afasta com o um brilho super alto, com esse glow, com o cabelo colorido e tudo muito parece vivendo dentro de um sonho, tá ligado? Esse tipo de coisa me tira completamente, velho. Já me afasta, ah, sabe? Ah,
1: meu fetiche.
0: Ah.
1: <risos> ah, essas roupinhas. Eu sempre
0: perguntei pro Léo, por que que todo personagem de anime homem tem que falar assim, O oh, Honda, Suzuki, Kawasaki. E daí toda menina de anime tem que falar, por que é assim, velho? Qual que é o lance da cultura deles pra eles ter que fazer as paradas assim, velho?
2: É porque o homem gosta. Ah, é. Entendi. É, tá bom. Show. O homem que consome e paga por isso gosta e fala, tá bom. Já que eles pagaram muito por isso, vamos fazer 30 disso Entendi. todos os dias.
1: Saquei. É que tem que ter a voz mais submissa possível, cara. É isso que eles querem sacou? É, por
0: isso que a personagem de Death Note lá me incomoda, porque ela é o ápice da, da submissão, né?
1: Nossa. Esqueci
0: o
2: nome é dela, inclusive. Missa, Missa. É. missa. É, o nome dela já é Missa, né? Uh -huh. Sub. <risos> Nossa. Eu sou a Submissa Missa. Ai.
0: <risos> Cara, vamos, vamos largar umas indicações pra gente fechar, pra gente poder entrar nesse universo aí, Miguel. Eles mandam umas e a gente vai atrás pra ver qual é que é. Na verdade, eu já, eu já decidi o meu, tá? Que é o do, do boxe ali. Mas eu vou fingir que não. Vamos lá.
2: A gente pode falar um pouco de... Pensar em temas diferentes. Esporte. Tá, É. Esporte 2. Adminoípo, sem sombra de dúvida. Porque além de ser... Ele não vai ser... Ah, se você tem medo de assistir um... Que nem a gente comentou antes, de Super 11. O cara joga bola no espaço. Relaxa. Vai ser uma luta de boxe 100% sóbria. <risos> e ainda assim interessante, porque é um negócio que... É, não vai ter nada de outro mundo. É, sim. É, vai, vai ter soco na boca não, só. Não
0: vai ter um Hadouken do nada, assim,
2: né? Não ninguém vai te surpreender jogando a bola de fogo no pé do cara que vai cair no chão derretendo e ele perde a Aham. <risos> uhum.
1: é, não vai ter isso <risos>
2: tipo, é sobre o boxe, a parte de boxe é extremamente bem feita, mas é muito também sobre um esportista, uhum. as coisas que ele passa na, no, de treino, os problemas da vida real, falta de grana todas essas coisas são interessantes e se você for mais novo e gostar vamos supor você é, na adolescência uhum. é, Haikyuu é um negócio que eu gostaria muito de ter assistido mais novo
1: o Haikyuu é bem Haiku adolescente, de vôlei. Né? É, uma, é uma boa pra, pra essa pegada aí.
2: Também não tem poderes, nem nada tão absurdo assim, mas é muito bem feito todo o ritmo de, da, 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 das partidas, os personagens são interessantes. Sim. Muitos personagens que se identificam facilmente com adolescentes, personagens que estão inseguros de, de, fazer uma, de entrar no, no campo personagens têm medo de errar e todo esse tipo de coisa é, que adolescentes sempre passam uhum. total sim, sim. a
0: versão em português é dublada pelo Galvão Bueno né tem a narração dele no fundo
2: bem <risos> <"Mei> amigos bem <risos> amigos da Rede Globo casuke
0: neles! ele grita assim né e aí ele sobe <risos> e corta pra baixo Kazuki.
1: <risos> Kazuki Kazuki <risos> <deles>. <risos> ah. é o gibaneles né tem, tem o meu aí, favorito do meu coração que tipo, ele é de esporte, mas na verdade não é subsporte, que é o que é de choque, que é o xadrez japonês, que é o Sangatsu no Lion vocês estão se oh, tá ligados.
2: Perfeito,
0: perfeito. Cara, cara é vocês têm eu... que falar muito pausadamente o nome, tá. porque se o pessoal tiver que procurar depois o, tá. o lion o...
1: Eu entendi sanga... Sangatsu no Lion. Isso, é isso aí. Ou mar... March comes like a lion o nome.
0: Ah, cara, esses nomes que os americanos dão pros desenhos é muito bom, né, cara? Eles mudam completamente. Antes o Léo tava falando do Hajime no Ipo. Eu fui ver como é que é o nome em inglês. É algo tipo assim, é... Fighting spirit. <risos>
1: É o genérico do genérico. É que, cara, esse tá no meu coração, porque, tipo... Esse, pra mim, é, tipo, a, me, a empolgação do, do Guto de antes. Que, cara, pra mim, cada quadro desse anime, os caras não economizaram. Eles fizeram... Ô, oh, meu, vamos fazer cada quadro foda, uhum. tá ligado? Dessa animação, e não vão poupar esforço. E, tipo, o drama é muito bom. Todos os personagens têm desenvolvimento. É sensacional. É, é Sangatsu no Lion. O nome.
0: Ó, eu vou indicar, eu que sou um especialista em anime, né? Vou indicar o Death Note aí, que eu já falei. O One Punch Man. Bo Porra, de novo aí sim, amigão. velho. Porra, amigão. Não, só, só, só lembrando, só lembrando. E um que eu não falei até agora, mas que eu achei ah. interessante, só não terminei ainda e tô preocupado que seja muito ruim no final. Mas os primeiros episódios são bons, que é, é Parasite o nome do, do anime.
1: Ah.
0: Eu achei da hora. Então, tem uma parada massa, assim, meio Enigma de Outro Mundo e tal, eu achei Isso. da hora.
1: Isso, é, tem uma tem essa pegada aí. Oh, Pera aí, de esporte, a gente não fala Yu-Gi-Oh, né? Porra, aí sim, hein? Carteado, carteado. <risos> carteado que é um esporte, né?
2: <risos> ai, ai.
0: Ah, ó, achei, ó, fiquei puto, tá? Eu não vou mentir que farei de Parasite aqui e ouvi um uh, do Guto e do Marcelo, tá?
2: Não, é que você falou sobre o final, não <risos> É, é,
1: é, que, é que eu ia dizer, cara. Mas é
2: legal, é legal, eu gosto.
1: Não, é legal porque isso eu ia falar que eu até te recomendaria ele porque ele lembra a enigma de outro mundo, assim. Da questão é. da bizarrice, que às vezes os bichos estão dentro do corpo, assim. Aham, é bem eu achei
0: isso tá boa é. da hora. Tem umas bizarrices de japonês, mas é... Porra, é desenho japonês, tem que ter, né?
1: Cara, e assim, oh, oh, Miguel, pra quem curte aqui, a gente curte uma coisa meio sci-fi, Blade Runner e tal. Tem na Netflix, Psycho Pass, o nome. olha hum, só. É um puta anime também, com uma boa produção, é uma parada meio Minority Report com, com Blade Runner. É bem legal essa, essa série, Psycho Pass.
0: Bom, eu quero recomendar pro pessoal aí, Dragon Quest. Fly, o pequeno guerreiro. Eu não sei como é que é o nome <risos> exatamente, mas é um anime que eu guardo na minha memória pela abertura uh -huh. que ele canta
2: Fly, fly,
0: fly <risos> O herói <risos> fly, fly. Na verdade, eu não lembro nem da música porque não, não me marcou muito, assim, mas eu queria deixar uma recomendação também. Não queria ser o único a não deixar nenhuma, então recomendo esse. Que é bem velho.
2: Sabe que começou. acabou de começar a lançar um remake de Flyer? Né? Sério? Aham, uhum, tem três, três ou quatro episódios?
0: Iiii! Os jogos são muito bons, hein? Agora eu fiquei curioso. Ó, mas assim, ó. A indicação que vai ali mesmo é aqui, ó. Tem One Piece, Black Cover, Boruto, Sha, é, Charuto, Noblisse, Jujutsu, Haiku. Todos disponíveis do Crunchyroll. <risos> Take me home. To the place of anime <risos> Obrigado, por, obrigado por trazer a música pra cá também Fazer a gente passar vergonha em dois lugares diferentes Só queria finalizar alto astral, desculpa aí Ah, deu certo, todo mundo triste agora indo dormir
2: E já que tá todo mundo triste, eu vou dar só uma última recomendação Olha. Que é pra quem é mais velho pai ainda do nível de falar, não, Death Note é muito infantil Não quero saber boa, disso, boa. quero saber de coisa, coisa de uh, gente adulta Agora sim,
0: agora sim Agora sim Vamos lá, dedo no cu,
2: vamos lá, bora. Vai ficar aqui a recomendação de Monster, <risos> certo? Tanto mangá quanto o anime. É um anime. É uma história que começa ali um pouco depois da queda do Muro de Berlim. Eita! O protagonista é um neurocirurgião que tá trabalhando, no, um neurocirurgião japonês. Ele tá na Alemanha, trabalhando no hospital e tal. E aí ocorreu um acidente lá que ele precisa socorrer. Um garoto e uma garota, né? Duas crianças e um moleque que tá com uma bala alojada na cabeça. Caraca! Desenharado pela medicina. <risos> Desenganado é. pela medicina. Caraca! E aí o dono do hospital falou, ó, seguinte, você quer virar diretor do hospital, não é? Você tem que socorrer primeiro o prefeito da cidade que acabou de chegar, ao invés de socorrer o garoto. E ele sabe que se ele deixar o garoto sem socorro, ele vai morrer. Nossa! O garoto tá lá 10 minutos antes do que o prefeito. Olha aí. E ele salva o moleque, o prefeito morre a vida dele vai tudo pra baixo por conta da decisão que ele tomou e a política desgrenhou pra baixo, mas depois de um tempo as coisas começam a dar certo, né misteriosamente, ele não entende porquê, vira diretor do hospital, passa um, uns 15 anos, não sei o quê, e ele descobre que muitas coisas começaram a acontecer agora, isso tudo pelo episódio, não tô dando muito... É, tá, muitas coisas acho... começaram a acontecer pela cidade.
0: E eu pensei que ele já tava no final da temporada. É, pois é. Começaram
2: a acontecer muitas coisas pela, pela cidade, muitas coisas estranhas, pessoas morrendo, dizendo que... O monstro está vindo Caraca E tudo isso tem a ver Tanto com o moleque Que ele salvou Muito tempo atrás Com nazismo com a queda do Muro de Berlim Com a República Tcheca E com muitos outros mistérios Que são desmembrados no anime De uma maneira muito séria e interessante mistério.
0: Caraca, é rapaz Pior que isso aí eu achei da hora mesmo, velho Pela descrição É
2: bem, bem legal
0: Aham, uh e -huh. eu acabei de ver aqui 74 episódios, hein Ih, rapaz Isso aí dá pra encarar de boaça Ih, pra mim tá bom Nossa,
1: 74 eu achei de boas Pra mim já é muito, cara 74 Não, não,
0: pô Depois de mil, velho 74 pra mim é um café da manhã, velho
1: Ah, bom, é
0: É isso <risos> 74 é uma série que tu começa a assistir Ela já tem umas 5 temporadas aí 6 e deu, vai É tranquilo, pô Aí sim Ó, oh, então, gente eu, eu vou indo nessa Que eu vou lá assistir o, o Monster aí Abraço Tchau, Miguel Cusão E agora vamos para a nossa tradicional, leitura de e-mails, com um e-mail que tem um título muito curioso, que é o seguinte, ó. Podcast, se pronunciado rapidamente, parece pão de queijo. Não, se Não. pronunciado rapidamente, por um carioca, né? Que aí vira o podcast. 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 É, ah, parece mesmo. Não. Não, só forçando muito. Ou não, ele botou ainda, né? Porque ele <risos> sabe que não faz sentido. Ah, aliás, após que o Claudio, caso tenha lido, testou se a informação é verdadeira, o que é inútil, uma vez que apenas no Rio de Janeiro e talvez Michael B. Jordan, que tem um jeito meio carioca, temos a capacidade de falar com o nosso sotaque. Não, na verdade, qualquer um que botar um monte de S e X no meio das palavras consegue falar, né? Ah, podcast, podcast. podcast. Olá pessoas, me chamo Nathan, tenho 22 anos e sou de Teresópolis, Rio de Janeiro. Acompanho o canal desde a parte 1 da saga Pânico, vídeo através do qual conheci o canal. E tanto o conteúdo quanto o de vocês me cativaram a pôr de obrigar minha namorada Yasmin a assistir também. Fiquei entusiasmado quando vocês começaram a produzir podcasts. Até pensei em escrever logo no primeiro, mas acabei procrastinando um pouco e cá estamos. Ah, Ele procrastinou só 70 episódios aí, Ele né? procrastinou até esse episódio aqui, é isso que eu tô falando? <risos> Pô, esse é um cara que realmente é um procrastinador, né? Carioca, né? Ih! Eu estou sentindo uma treta! Sem mais rodeio, escrevo esse e-mail para fazer dois apelos. Um... Saga Matrix, mas sem essas bobagens democráticas. Não acho justo arriscar... <risos> ah, ele não quer colocar a votação, entendeu? Ah, entendi. Não acho justo arriscar por uma trilogia tão valiosa, elas vão dos seguidores sem querer ofender, mas eles elegeram barbaridades como Pânico no Lago. E na verdade nem elegeram ainda, né? É, na verdade eles não vão eleger, né? Porque não. essa daí no fim do ano agora, pra gente não correr risco de se empipinar, que nós já estamos empipinados, né? Uhum. A gente vai lançar a saga sem votação, né? Não, capaz é que que em empipinado. Ainda mais quando, assim, a gente tem um cronograma e daí a gente perde um dia inteiro de trabalho por causa de falta de luz. Isso não atrapalha ninguém, é, né? E sabe o que eu acho bizarro? É que, assim, quando a gente tá conversando com as pessoas, tipo, ontem tu tava mandando mensagem pro irmão no WhatsApp, né? E eu, se eu tivesse no lugar dele, eu pensaria, esse filho da puta tá mentindo pra mim. Esse filho da puta tá mentindo. Porque não é possível que caia a luz e a internet tantas vezes na casa dele. E aí eu fui lá e mandei uma mensagem também. Porque é verdade, a luz aqui na casa do Miguel e a internet... Elas, cara, elas realmente elas estão te perseguindo Essa galera, eu acho Eu não sei, cara, talvez, como eu já falei algumas vezes Eu tenha feito algo errado na minha vida Ou na vida anterior, entendeu Provavelmente na vida anterior, porque nessa vida Eu acho que eu nunca tive errado, cara Dois, o maldito podcast de merda que vocês prometeram E cai estamos esperando até hoje Brincadeira, na verdade seria legal se fizessem um episódio No estilo mata-mata dos melhores atores Inclusive já deixo meu palpite para o vencedor Jared Leto O cara é simplesmente fantástico apresenta uma carga emocional Formidável em tudo que faz O Coringa Trapper dele o milho do Joaquim Fênix <risos> <risos> Que ironia Enfim, continuem com um ótimo trabalho e não fiquem putos com a ironia Logo assim, abraços Não, quando a ironia é óbvia assim, dá até bom mas é que tem gente que quer ser irônico e coloca umas paradas que tu não sabe se é irônico, entendeu? Por exemplo, eu já vi uma galera elogiando o Aquaman. Nossa, a Tobata com motor de máquina de costura passou aqui agora. Uhum. Já vi uma galera elogiando o Aquaman de uma forma tão incisiva que eu não sabia se ele tava zoando ou se ele tava falando sério, entendeu? Mas eu gosto disso. É, depende. Quando a gente não... Depende. Eu gosto, eu me, eu me comporto assim. De um nível que não dá pra identificar. Assim. Não, não, me tem, agrada, me tem agrada. umas paradas meio óbvio. Tipo, ontem eu, quando falei que a minha a minha minha privada era eletrônica. Qual que é a probabilidade da minha privada ser eletrônica mesmo? Tá, mas a sua privada é eletrônica. Ela só tem ducha no cuzinho assim. Aquela ah, tá. Mas ela não fecha assim. É médica. Entendi. Entendi. Inclusive, eu, eu recebo muitos amigos aí em casa só pra poder testar a privada, saber. Todo mundo quer um jatinho de água no cu, não sei porquê. Ah, é, refrescante. E agora vamos primeiro como ganhar pipoca de graça no cinema. Que Parece um anúncio daqueles que passam antes dos vídeos do Piuí. Né? Ah. Isso aí. Olá pessoas do canal Piuí, me chamo Guilherme, tenho 14 anos e sou de Jabuticabal, São Paulo. Ah, do lado de Pukumagao. Isso aí. Após ouvir o podcast do Snyder Cut, lembrei de quando eu e meu irmão fomos assistir Liga da Justiça. Pelo fato de que eram duas crianças no cinema, sozinhas, fomos passados para trás, roubaram nossos assentos. As funcionárias tentaram nos ajudar. Cara, como assim? Os funcionários tentaram nos ajudar, né? É numerado, entendeu? Tu vai e diz assim, ó, oh, tem gente no meu assento. E ela... Peraí, peraí, peraí. Olá pessoas, me chamam, tenho 14 anos. Quando ele foi xixi, Liga Diga da, da justiça. justiça. Isso foi em 2016? É, acho que sim. Já Deus, 10 é, anos. Isso? 10 anos. Caraca, ah, velho, é, Realmente vão tentar passar ele pra trás na vida sempre. É, e tentaram ajudar, mas não conseguiram, que eu não entendo, né? Porque, tipo assim, o um assento é numerado. Então é só funcionário chegar e dizer, moço, você tá no assento errado. Esse você é desse moleque aqui. É. Mas talvez ele falou assim, o cara chegou e falou, não, tu acho que eu vou dar meu lugar pro moleque? Ah, entendi. De rolou briga. Uhum. Durante a sessão, mudamos três vezes de lugar por estar lotado. Tá, de Começou a pipocar no lugar dos outros, né? Ele falou assim, bom, já que fizeram isso comigo, eu vou fazer com os outros. Mas daí, como eram dois piadas de merda, aí todo mundo tirava... Dois eles assim, estavam <risos> nos lugares numerados de outros. Exatamente, entendeu? É aquela história de olho por olho, dente por dente, né? E o Mula acabará cego. É. Depois... E <risos> Depois de perdermos muito tempo de filme, acho que, por pena, as funcionárias nos deram um pacote enorme de pipoca. Caramba. Que história incrível, hein? Não, até o final aqui. Não, não, no final ele só fala que ele não tá tão empolgado pra novos filmes de heróis e manda aqui a sugestão de podcast, que é Filmes B que a gente gosta. E depois, PS, desculpa pelo e-mail tão longo. São três linhas de e-mail. Cara, quem é bom. <risos> Grébio e 14 anos, apoia o cara pra continuar. Mano, 14 anos, escreveu muito melhor que 90% das pessoas que mandam e-mail. É verdade. Ó, a próxima vez que tu for no e-mail, se alguém tentar tá tirar do teu lugar, chama de filho da puta. Nem não, bate não. nele. Chama de boboca. E agora vamos para o e-mail. Será que estou vivendo em um filme de terror? Episódio 66. Qual que é esse aquele de Halloween? Acho que sim. Tá. Ou é o do que a gente viu. É, sim, o de Halloween. Olá, pessoas, coração. Meu nome é Taísa, ou Taísa. Como é que se lê esse nome? Taísa, Taísa. Aqui não tem assento. Não, vai de Thaisa, vai. Tem os oito anos e sou de Birigui. Oh, grande <risos> Birigui, Arena Birigui. São Paulo, a capital nacional do calçado infantil. <risos> <risos> A capital nacional do calçado infantil <risos> Bem específico, né? E cidade natal do Reinaldo Genenquim Também é onde acontecia o Rock Go Que foi, acho que a coisa que mais projetou o Birigui pro Brasil assim. Eu não conhecia Birigui, juro Não que se importe, mas enfim mas É que fica ali do lado de Carabuda Puca? Ah, daí agora eu conheço mas, ele falou ainda que é a cidade natal do Reinaldo Gianninquini, então não dá muita importância. É, não, mas é um grande fã, grande fã, só, pô, grande ator, né? Eu acho que se a gente fizer uma tamada de atores, a gente nem fez, porque provavelmente daria Reinaldo Gianninquini já de cara. Ele é né? Alphacon Corner. Né? É. Vem por meio desse. Vem por meio deste. Eu, eu acho curioso esse, esse maneirismo. Vem por meio deste. <risos> Vem por meio deste relatar sobre algumas experiências sobrenaturais que já passei. Nenhuma delas estando acordada. Apesar de crer veementemente, nunca aconteceu Nada comigo. Pessoa que, é, que é protegida por Deus, também. É. As mesmas experiências acontecem por meio dos sonhos. Sabe aquele momento que a protagonista do filme é de terror acorda e passa por algo assustador e depois acorda de verdade? Então, isso é o que acontece comigo. E uma dessas vezes eu acordei, estava deitada e via meu quarto normalmente como ele é e eu divido com a minha mãe. E entre a minha cama e a cama dela, eu vi um vulto, e ele se transformava em uma menina bizarra. Quando acordei realmente, voltei a ver meu quarto igualmente como no sonho. Mas já não havia menina nenhuma. Será que alguém colocou um espelho naquele lugar e depois tirou sem eu saber? Fica o questionamento. Não, só tava sonhando, acordou e deu. Eu, eu fiquei imaginando ela entrar num looping eterno, sabe? Depois acordei novamente e não tinha menina nenhuma. Agora era um menino. Já, já aconteceu? Aí acordei de novo e não tinha nenhum menino. Tinha um cachorro. Já teve esse negócio de sonho dentro do sonho? Acho que não, cara. Pode umas mais vezes lembro. comigo, eu acho. De eu acordar e acordar de novo. Eu não me lembro. Mas um sonho que me dá muito medo é quando eu, eu tô dormindo e aí eu sonho que eu tô, tipo assim... Eu, na vida real, eu tô com a bexiga muito apertada. Uhum. E aí eu sonho que eu tô fazendo xixina. Né? Isso é, é um sonho perigosíssimo, né? É, tu, não pode, tu não, nunca pode sonhar que tá urinando. É. tu não Porque pode fazer isso. Provavelmente vai dar merda na vida real, né? Mas uma vez eu fui enganado. Quando eu era mais criança, eu devia ter uns 8 anos. Eu sonho que eu tava dentro de um robô gigante lutando contra um outro robô gigante. E daí o robô acertou... Meu robô e começou a vazar fluido dentro do, da, do meu robô. E eu comecei... Ah, caralho, isso tá... E Não, eu... É, eu molhado. Não, eu acordei e eu tava me mijando, velho. <risos> e eu, na minha cabeça, isso. eu entendi como... Entendeu? Mas Fode. aí tu nunca falou que tu se mijou, né? Eu tava falando agora. Tu sempre falou pra todo mundo que um dia tu tava lutando com o robô e caiu fluido e tal. E foi Sim. bem difícil a experiência. Claro, Samara. Não... Todo mundo acredita, inclusive. Não. PS, como garotinha que sou, amo filmes musicais, principalmente da Disney. E quando vi vocês falando mal do meu Aladdin e Rei Leão, fiquei transtornada. Quase fui xingar muito no Twitter, mas me contive. Ainda espero o um momento que vou fazer um dueto de um mundo ideal com um boy belíssimo. Será que vem aí? Hum. Eu acho que vem, hein? Eu acho que vem, hein? Tô sentindo. Adoro vocês, espero que leiam. Lemos. Te adoramos. Lemos um semelhante, né? É verdade, Reginaldo, né? É. E agora vamos pro e podcast 67, Zach Slow Motion Snyder Não. e Cidades de São Paulo. Zac Slow Motion, entendi. E aí, minos queridos, tudo bem? Aqui vos fala a Andréia, 28 anos de São Paulo. Meninos, o podcast do Snyder Cut foi engraçado demais. Não sei se vocês estavam muito inspirados ou se é muito legal chutar cachorro morto, mas me diverti muito ouvindo. Sinceramente, meu coração quer acreditar que o Snyder Cut vai ser bom, mas o meu cérebro insiste em me dizer que pode até ficar melhor, mas não bom. Afinal de contas, até uma merda molhada sem cheiro já é melhor do que uma merda molhada fedendo, né? Eu prefiro inclusive uma merda durinha do que uma merda molhada. Ah, então ele pode melhorar bastante, né? Uhum. Entre uma merda molhada fedida e uma merda dura Nossa, sem eu cheiro? vejo que eu, que eu atingi o ápice quando o Léo se diverte. Que eu falei assim: o ponto-chave da conversa é merda. Daí eu joguei pra ele. Cara, e aí, ele. Brilhou. Aí eu continuo, né? Aí a gente pode. Cara, o podcast de merda tá aí, né? Acontecendo nos bastidores. Indo agora para a parte das cidades Há tempos venho notando que vocês são Grandes fãs dos nomes aqui Das cidadezinhas do estado de São Paulo Talvez vocês já saibam, mas esses nomes Engraçados que existem por aqui São fruto de muitas cidades Com nomes na língua tupi Daí vem um monte de nomes com tubá Guaba, guama e por aí vai Será que existe uma cidade que junta esses três? <risos> ah, eu moro aqui em Tubacatabagoma? Se eu não tenho, deveria ter, né? Mas eu já tava ligado dessa parada, só que é, realmente é engraçado quando a gente descobre o um nome de cidade novo, sabe? É sempre um bagulho muito... Uagabaguma. É. Daí é. a gente acha engraçado, entendeu? A gente... É muito idiota. É idiota. A gente é criança, a gente tem 12 anos de idade e a gente é. dá risada de nomes engraçados. Sei lá, tinha uma prima minha que se ouvisse a palavra catinga, ela começava a rir. É, tipo... Muito. Tipo aquela galera que ouve falar em pinto e pênis e começa a rir, né? <risos> Isso aí Valeu, meus queridos Um abraço aí, Andréa Andréa domingos. domingos Será que ela mandou esse e-mail no domingo? 8 de novembro? É, rapaz <risos> Ela mandou no domingo Ela só funciona nos domingos uhum. E agora vamos para o e-mail O Snyder Cut pode ser outro Batman vs Superman Olá, Léo e Miguel, sindicato do canal PeeWee e agregados O que são os agregados? Ah, boa pergunta Acho que são os cachorros. Sou eu, novamente, Bruno, o cara que morava na casa com o um sofá encapetado. Foi trocado anos atrás. Sei que meu e-mail. Sei que meu último e-mail tinha mais descrição de cenário do que um livro da saga Senhor dos Anéis. Mas tudo aquilo foi pra enfatizar que não havia possibilidade de alguém simplesmente ter entrado na varanda e ter me pegado uma peça. Ah, ah, esse é o nosso arquiteto. Hum. Aquilo lá que descreveu o projeto da casa. E arquiteto <risos> é bicho chato, né, cara? Nossa. Eu não acho, acho todos legais. Tá trabalhando com algum arquiteto que tu não quer ferir? Tô fazendo um job por fora. Ah, bom. Enfim, deixando demônios obcecados por seu de lado, hoje estou aqui para falar sobre Snyder Cut. Acredito que o filme barra minissérie realmente será melhor que a versão dos cinemas. Dificilmente não seria, já que o Snyder tem um bom orçamento em mãos, além da vantagem de ver o que deu errado na versão do cinema e não replicar os erros. No mínimo, nós teríamos um filme com boa cena de ação, coisa que este diretor faz bem, porém, esse ainda é um filme do Zack Snyder, a mesma pessoa que dirigiu Batman vs. Superman. Apesar de eu gostar bastante de Homem de Aço, não gosto do tom contemplativo que o Snyder dá pra esse filme. Coisas que ele repetiu em Batman vs Superman e provavelmente fará na versão da Liga da Justiça. Fico com a impressão que o filme dele, no DCU, pretende ser grandioso na tentativa de retratar a herói como personagens profundos com dilemas super complexos, porém falham miseravelmente. É, isso é muito real, né? Quer dizer, eu não sei se ele tem essa ambição dos personagens vivendo dilemas super complexos assim. Mas eu acho que o que ele almeja Não é nada condizente com o que ele entrega Porque essa aura né? Que nem a gente falou no podcast Essa aura da DC Dark Eu acho que foi uma semente que ele foi plantando Desde Homem de Aço E não só nos filmes, mas em entrevistas Em declarações, entendeu? Ele foi plantando isso só que os filmes dele não são isso. Não. Entendeu? Eles têm aquela estética que eu acho que, pra começar, nem a estética eu acho que combina com essa proposta. Eu acho que ela já tá muito ultrapassada. Deixa eu dizer que quando ele faz isso com o Watchmen, eu até entendo, né? Porque o Watchmen é. é uma parada dark, assim, a história é super complexa e tudo mais. Mas daí quando ele tenta passar essa mesma roupagem para uns heróis que talvez naquela história não façam tanto sentido, daí fica bobão, sabe? Parece. Ai, não, é porque agora. Tá, tá ligado aquele meme da Pepa? Que ela fala assim. Não, eu ouço isso aqui. Isso aqui é muito adulto. E ela <risos> tá bota uma musiquinha, tá ligado? Uhum. Pra mim é isso aí, entendeu? É ele querendo pagar de adultão. Mas no Entendi. final das coisas, ele é só um diretor de 16 anos. <risos> bem, bem apontado. E ele ainda continua. Disso saiu o Superman depressivo que se acha responsável por todos os problemas do mundo. Além da versão mais burra e prepotente do Batman que já vi, que bate primeiro e conversa depois. É aquela... um comentário que esse negócio do Superman, ai, o mundo, ai, a é culpa minha, ah eu caí aqui. Bah, chato pra cacete isso aí, hein? Chato. E aquela cena dele não salvando o pai dele não dá pra mim. Não, aquela lá eu tenho vontade de morrer quando eu assisto. Toda aquela trama do filme seria evitada se o Batman simplesmente convidasse o Superman para um chá da tarde. Não há nada de errado em fazer os personagens profundos em filmes de herói. Porém, se o roteiro e a execução falharem, o resultado final dá ao filme um efeito ridículo. Ser profundo e ficar com cara de choro o tempo inteiro são coisas completamente diferentes. <risos> Eu gostei da definição. Eu gostei também. Tenho receio que todos os personagens da Liga passem o filme inteiro com cara de blazer e fazendo reflexões complexas que levam do nada a lugar nenhum, gerando novos momentos como o famigerado MORTO! Nossa, agora eu li o e-mail dele e eu pensei que vai ser pior do que eu tava me, me lembrando. Dito isto, desejo todo o sucesso do mundo pra vocês e para o canal. Um grande abraço para todos e até mais. Cuidado com o sofá, hein, Bruno? Nosso arquiteto. O sofá possuía um tecido aveludado... Esse tecido aveludado era vermelho, mas não qualquer vermelho, e sim... Um vermelho mais, couro, mais escuro como aquele vinho que tomei em 1932. Na belíssima Londres. E agora vamos pro e o Snyder Cuts. Olá pessoas, aqui é Guga Souza de Itapevi, São Paulo. Meu e-mail hoje será sucinto e certeiro. Eu gosto do alto engano o Gabriel, tentando defender <risos> o Snyder Cut, cai no podcast sobre fanboys. O cara coloca o bom senso de lado e fica cego. Não é possível. <risos> ah, mas não é bem verdade isso aí. Olha, vou dizer que eu tava esperando o Gabriel defender mais ainda o filme. Isso que ele ainda pontuou algumas coisas que ele não gosta e tal. A única diferença é que ele tem uma certa esperança de que pode ser bom. E eu já não tenho esperança nenhuma, né? mas, tá, mas eu acho até que alguns pontos que ele fala fazem sentido, assim, de que... Ele defende que o, que o Snyder Cut deveria acontecer porque esse é o filme do... Supostamente seria o filme do Zack Snyder que nunca foi lançado, né? E ele acha que é por causa de uma trairagem da Warner, digamos assim. É, só que com o tempo o projeto virou outra coisa, que nem a gente disse, né? Esse aqui não é o corte do Snyder. Não. Esse aqui é um novo filme que tem mais 70 milhões de dólares em cima. E eu acho que esse, homem vai, vai, esse homem vai rebolar com os 70 milhões de dólares. e não vai fazer bosta nenhuma, velho. Vai aumentar isso aí. Tu acha que aumenta ainda? Eu acho que vai até sim. Ai, meu Deus! Cara, se esse filme for até sim, se eles conseguirem 100 milhões de dólares e não for muito bom, esse vai ser lembrado como um dos grandes fracassos do cinema. Vai, vai ser tipo aqueles filmes que daqui 8 anos a gente vai estar tá falando no PewDiePie que foi um grande vexame, sabe? Assim como a gente faz no Batman vs. Superman. Assim como a gente faz no Batman vs. Superman, assim como a gente lembra sempre de Waterworld. Tem uns filmes é. aí que são muito lembrados por serem grandes fracassos. PS1, não existe a menor possibilidade desse corte ser bom. É só fazer uma timeline dos acontecimentos. Ah, tá, aí, o cara que foi além, oh. né? PS2, fazer esse corte acontecer abre um precedente perigoso. Os fãs acham que foram eles que fizeram isso acontecer, mas sabemos que só vai rolar porque vai ser rentável, porque isso jamais iria para o cinema. Eu entendi o que ele quer dizer. Ele acha que a galera tá toda emocionada, pensando que, ah, mudei a história, mudei os rumos do cinema, pois agora, depois da gente pedir tanto, a gente vai conseguir o nosso filme. Quando, na verdade, é só um executivo falando, <risos> Ah, ha, é, um é, tinha um limãozinho lá e o executivo vai fazer uns 5 litros de limonada com esse limãozinho, é, né? É, mas assim... Mas era um limãozinho. Mas tem a possibilidade de não sair soco nenhum disso aí, velho. Que nem eu falei, esse lance deles lançar só para HBO Max, não sei... Se eles estão achando que só isso aí vai vender o sistema do de streaming deles, eles estão errados, né, velho? Vamos ver como vai ser, cara. Eu tô ansioso. Eu não vou mentir que agora eu tô ansioso. Porque a possibilidade de eu odiar muito esse negócio me anima. Bom, eu tenho só uma única certeza. Quando eu for querer ver no dia, minha internet vai cair. <risos> ou não, talvez eu não tenha nem luz, né? E daí é. eu não tem nem como saber se tu tem internet ou não. É, daí eu posso fazer aqueles retiros que as pessoas falam assim: Nossa, eu fiquei cinco dias sem energia e celular, virei uma pessoa nova. Pronto, oh, já tu tá. Tu tá mudando? Porque se for somar, não, se for somar, não vi. Eu não vi ainda o que tu comprou. Que tu tá me prometendo há uma semana que vai ser muito legal. Que a gente vai, vai fazer juntos toda semana. Mas tá na metade, tá? Tá na metade foto Ah, tu já metade. comeu, velho? Não, não Nossa, o Léo, cara O Léo, ele virou Eu não sei Ele virou um gordão, velho O Léo é um gordão Sem ser gordo Porque ele só pensa em comer, velho Ai, cara Comi tanto onde Não faz ideia, velho Eu tenho Deu uma dia <risos> <risos> fodida depois. Sim, daí Ele veio agora Daí não é sacanagem Nós estamos gravando E meio, olha pro lado Tem um baldinho Com bolacha de Natal, velho Ó, oh, oh, não. não é mentira Ó, oh, mas oh. Eu, eu reduzi a taxa de açúcar consumida Sim tá? Eu tô reduzindo, calma não, não, Você não fala quanto é que tem nessa bolachinha aqui? Ah, deve ter uma colher de sopa de açúcar em cada bolacha, mas enfim Boa. Um abraço aí pro Luiz Gustavo que tá com ódio do Snyder Tem um K aqui O que é um K um Corsa? Não sei, cara, não sei É que eu gosto de carro <risos> Bom, então é isso, pessoal. Se você também quer ter o seu e-mail lido aqui no PuiCast, manda agora mesmo uma mensagem para podcast.canalpiui.com.br Coloca seu nome, a cidade de onde você está falando e a sua idade. E se você mora em São Paulo, pode botar também as cidades próximas. Coloque também o seu carro favorito. Isso aí. Pode botar também uma ofensa para Zack Snyder. Não, isso não, a gente não prega esse tipo de coisa. Não, mas o carro sim, porque a gente gosta de... Gente não, mandar... que tu tá jogando as pessoas pelo carro que elas não, têm. Não, tá por isso que eu não tô perguntando pra ela mandar o carro que ela tem, mas o carro favorito dela. Entendi. cara me manda, a ah, Onix. O carro favorito é o Onix. Não pode, entendeu? Entendi. Desculpa, chefe,